0: dieser Folge irgendwie gemütlich in irgendeiner Ecke aufnehmen, aber mhm. wir haben uns jetzt gedacht, wir sind gerade so gut im Flow und haben beim Tätowieren einfach irgendwie, reden wir sowieso die ganze Zeit. Ja. Also, <lacht> und wir wollen später essen gehen. Und wir wollen dann noch rechtzeitig <lacht> essen gehen, genau. Welche komische Überleitung zu ja. diesem Thema, weil äh, <lacht> okay. das Essen gehen, genau. Mhm. Ich wollte gerne äh, mit Sina über das Thema na ja, Körper sprechen. Das klingt jetzt erstmal sehr weit hergeholt ja. oder sehr überbegrifflich. Aber ähm, Sina hat auf jeden Fall eine Geschichte, eine eigene Geschichte mhm. zum Thema Körper. Und hat in der Vergangenheit, ja, soll ich das einfach so nennen, mit einer Essstörung zu tun gehabt. Mhm die dich wahrscheinlich auch einige Jahre begleitet hat, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, viele Jahre. Viele,
0: viele Jahre.
1: Ja.
0: Ich finde, das Thema ist immer noch sau aktuell mhm. und ähm, gerade jetzt mit Social Media und äh, diese ganzen Dinge und ich hatte das jetzt auch äh, viel mit meiner, äh, in meiner ähm, Therapie und äh, ADHS-Diagnose, <lacht> habe ich auch wieder oft das Thema Essstörung äh, gehabt. Mhm. Und bin mir eben selbst nicht so ganz sicher, okay. wie das bei mir damals war, ob ich wirklich, ja, ob ich da wirklich auch reingefallen bin eigentlich in das in das Schema mhm. oder nicht. Bin so. ich auch
1: mal ges gespannt, was du gleich berichtest. Ja, ja,
0: das ist äh, schon lange her, ne, Teenagerzeit auf jeden mhm. Fall. Bei dir auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also angefangen, also die Anfänge sehe ich tatsächlich, als ich so fünf war.
0: Oh, ganz früh. Mhm. Mhm.
1: Und so wirklich beendet, würde ich sagen, so mit 25. Mhm. Ja, das ist wirklich lang. Ja.
0: Das ist wirklich sehr lang. Und ähm, das, mit, das kannst du natürlich auch erst rück, rückblickend sagen, dass du da als Kind schon reingewachsen bist? Oder, oder, oder hast mhm. du irgendwie für dich denn eine Idee, warum das da
1: wie das so das Schon. Kommt? Ich habe ja schon auch ein bisschen Therapie hinter mir. Mhm. Und habe da auch vieles reflektiert und aufgearbeitet. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich ganz klassisch, waren die Anfänge ähm, darin, dass ich ähm, einfach ein bisschen, ich war kein dickes Kind, aber ich war halt auch kein dünnes Kind. Mhm. Und in meiner Familie war Körperlichkeiten sehr wichtig. Mhm. Also ich, ähm, meine Mutter hat vier Schwestern, die alle übergewichtig sind. Mhm. Und da ging es, also meine Mutter selbst nicht, die mhm. ähm, ist halt genau das Gegenteil, hat immer viel Sport gemacht, extrem auf ihre Ernährung geachtet, weil sie nie so sein wollte wie die. Mhm. Und bei meinen Tanten ging es halt immer ums Abnehmen. Also ich wurde auch schon mhm. früh mit mhm. so Weight Watchers treffen genommen und so, ja, weil ich halt viel mit meinen Tanten einfach Das war so auch deren Alltag war. wahrscheinlich. Genau. Mhm. Dann hast ja. du das schon so eingesogen. Genau. Und so hat sich halt einfach in meinem Gehirn gepflanzt, dass es wichtig ist, dünn zu sein. Mhm. Ähm, dass dick sein mit faul sein einhergeht oh, okay, und ja, ja. Ähm, dass ich halt äh, schon jetzt nicht gerade also dass ich schon pummelig bin ich dachte ich bin pummelig obwohl ich nicht pummelig war ich war halt einfach ich würde es aus heutiger Sicht sagen kräftig hm. also so wie ich es auch bei meinen Kindern einfach wahrnehme meine Kinder sind eigentlich genauso wie ich als Kind hm. war. hast ja. du dich denn selber äh, da
0: schon also wann hast du dich denn eingeordnet also deiner Meinung nach ich habe du...
1: mich angefangen zu vergleichen als ich so fünf war ja. Wow, das
0: ähm, ist wirklich
1: früh, ne? Ja. Aber da habe ich noch nichts an meinem Essverhalten. Mhm. Das ich ja noch, das, da gab es noch keinen Zusammenhang, das habe ich nee. nicht gecheckt oder nee, so. Nee, nee. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass wir so eine Aufführung hatten, ähm und das war mit diesem Lied ähm, Tinky Winky, ja. Ini so. ja, ja und alle hatten eine Bikini an und ich musste halt auch einen anziehen und ich habe mich da drin super unwohl gefühlt und ich war halt fünf Jahre alt, ich wollte nicht bauchfrei tragen und so. Das waren so die Anfänge. Und das ist aber ganz schrecklich. Ja.
0: Also, das ist ja richtig, ähm, ist sowieso mal abgesehen davon, dass es so gar nicht geht ja. in der Schule. Kinder da an Fasching im Oder Bikini auf der Bühne noch tanzen. früher, ja, ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, wieder Fasching, dieses ja. tolle Thema. Naja,
1: <lacht> ja. Ähm, genau, die erste Diät habe ich dann mit neun, zehn so gemacht. Boah, so früh? Ja. Und du wolltest es eigenmächtig ja, machen? genau. Also ich habe damals, ich habe verschiedene, Sachen gemacht ich habe so eine Körner-Diät gemacht, ähm, ja. dann habe ich aktiv Weight Watchers wirklich gemacht, auch im Einverständnis von allen. Also meine Mutter hat auch diese körner die hat mit mir gemacht, mhm. nicht sie, war der, also sie hat nicht gesagt, wir machen das jetzt, sondern mhm. ich, aber sie war halt direkt so, ja okay, machen wir, ist doch eine gute Sache mhm. und so. Mhm. Niemand hat es irgendwie kritisch hinterfragt oder so und ich habe mit elf, als ich viel abgenommen habe, auch Komplimente bekommen von meinen Tanten ja, und natürlich. so, dass ich ganz toll abgenommen ja, habe. Ja, deren so. Mindset ist das ja komplett, ja, ja. Ne, das war ja, ja. dann komplett
0: äh, erfüllt sozusagen. Ja.
1: Also ich war dann tatsächlich in der ersten wirklich sehr kritischen Phase, so mit 12, 13, mhm. wo ich einfach so 10 Kilo abgenommen habe und ich war halt vorher aber 10 nicht übergewichtig. Und ich war halt vorher nicht übergewichtig, das muss man halt einfach dazu sagen. Mhm. Also das war dann einfach schon viel und ich war sehr dünn, ähm, aber jetzt nicht so, dass man sich Sorgen machen <lacht> muss. So mhm. dünn war ich noch nicht, Es war gerade so an der Grenze. Meine Eltern haben zwar dann schon auch mit mir gesprochen, ich bin auch zweimal ohnmächtig geworden, mhm. weil ich nichts gegessen mhm. habe. Ähm, und da haben sie sich schon Sorgen gemacht. Das war sehr ersichtlich. Wussten die da aber, dass du, äh, also ist das immer noch so, so, ein
0: während sie wussten, dass du so eine Diät machst, sozusagen? Ja. Ich meine, ja klar, wenn jemand 10 Kilo abnimmt, dann ist es... Ich
1: habe äh, dann, das war dann keine wirkliche Diät mehr, das war dann eher so, ich habe halt den ganzen Tag in der Gan also in der Schule bis um 4 Uhr nachmittags einen Apfel gegessen. Ja, gut. Hm. So, und das haben ja meine Eltern nicht wirklich mitbekommen. Die ja. haben halt gesehen, ich nehme ab und ich setze mich damit auseinander und ich esse abends nicht mehr wirklich mit. Ja. Ähm, und haben das schon angesprochen. Aber ich habe dann, was mein Gewicht betrifft, die Kurve bekommen. Hm. Also ich habe dann, warum auch immer, wieder zugenommen. Beziehungsweise das heißt, warum auch immer, ich bin dann in Fressanfälle einfach reingerutscht. Ja. So, also ich habe quasi tagelang nichts gegessen, hatte dann einen Fressanfall, wollte den Fressanfall dann wieder ausgleichen, habe tagelang nichts gegessen, hm. das war dann so der Kreislauf, bis ich mich dann mit 15 das erste Mal bewusst übergeben habe. Und das war dann der Start der Bulimie quasi.
0: Ah, ich verstehe, okay. Also ja. das ist wirklich wie so ein Verlauf im ja, Prinzip. Ne? Und, genau. und dann zu gucken, okay, wie kann ich... Äh, ja. Aber hast du... Also, also du hast dir dann gesagt, okay, wenn ich jetzt... Ähm, ja, wenn ich einfach essen will, dann muss ich es ja irgendwie loswerden, also ist das mein Weg, dass ich es natürlich einfach ausbreche oder genau. äh, wird, ich meine, ja klar, ja. ich meine, so, so, so diese krassen Anfälle, dass man so viel auf einmal ist, da äh, rebelliert ja Magen ja wahrscheinlich ja. auch schon von alleine. Also, ah, nee, ist sicher, schlecht
1: war mir nie. Nee. Mm -mm, tatsächlich nicht. Man stellt sich das
0: manchmal so vor, als wenn es dann auch gar nicht mehr so ein
1: großer Schritt ist, mm. weil man eh so voll gefressen ist, was mm. ich meine. Also, nee, es war tatsächlich schon, also ähm, ich habe dann tatsächlich relativ viel zugenommen durch diese Fressanfälle. Ja. Wie gesagt, ich war mein Leben lang immer im Bereich des Normalgewichtes mhm. und bei meiner Größe ist der Bereich des Normalgewichtes, sind das so 15 Kilo ja. und die Spannung. Ja. Da habe ich mich immer drin bewegt, sodass mhm. ich nach außen halt nie auffällig war, in keine Richtung. Ja, das ist ja bei Bulimie eben ja. das Problem oft. Ne? Genau. Ähm, und wollte dann, also ich dachte dann halt, als ich das gemacht habe und gemerkt habe, es funktioniert, ich musste mir das tatsächlich beibringen. Mhm. Ähm, weil es einfach nicht funktioniert hat. Ich dachte, ich kann das nicht und so, also total gestört. Und dann hat es geklappt und ich dachte so, okay, jetzt habe ich einfach die Geheimwaffe gefunden, Ach, krass, essen ne? zu können, was ich will. Also ich habe mich total überlegen gefühlt. Hm, ja, ich kann jetzt essen, was hm. ich will und ich werde halt nicht zunehmen. Ganz im Gegenteil, ich nehme sogar noch bis zu einem gewissen Grad ab. Ähm, ja, und das ist dann sehr, sehr schnell, sehr extrem geworden. Also ich hatte dann vier wirklich extreme Jahre mit Fressanfällen, ja, das ist einfach utopisch, was mhm. ich denke gegessen habe. Also teilweise halt auch einfach eine Butte, so, weil es nur noch darum ging zu fressen und nicht um... Warum Genuss wird Dinge. das so
0: umgezügelt irgendwann? Warum ist das irgendwann so, dass es so, naja, für Außenstehende, ne? ich meine, das guckt dir ja keiner zu, aber ich meine, ja. wenn man jetzt so das so hört, dann denkt man, wieso ist man dann... Eine Butter. Also ja. was ist so, die, die Logik gibt wahrscheinlich keine mehr. Nee, es ist, es es ist glaube ich,
1: eine Mischung aus Psyche und Körper einfach. Natürlich gewöhnt sich der Körper irgendwie, also der Magen dehnt sich ja total aus ja, und so. Ja. Du schaffst größere Mengen. Ähm, gleichzeitig bist du eigentlich immer total ausgehungert, mhm. weil du ja nichts mehr wirklich bei dir behältst. Das Ziel war ja am Ende eigentlich, es war ja das Ziel war ja immer, seitdem ich irgendwie meine erste Diät gemacht habe, so wenig zu essen wie möglich. Hm. Aus heutiger Sicht, wenn ich, also da sprechen wir später auch drüber, ja. wenn ich abnehmen möchte, geht es ja trotzdem darum, genug zu essen, das Richtige zu essen, den Körper, dem Körper was Gutes zu ja, tun. Klar, und, so. ja. und damals war halt immer das Ziel, am besten gar nichts essen, das wäre so das Nonplusultra. Hm. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Und dann habe ich tatsächlich einfach in diesen vier Jahren teilweise achtmal am Tag ähm, dieses Ritual vollzogen und war halt einfach körperlich völlig am Ende. Gut,
0: und da hast du aber zu Hause gewohnt?
1: Ja, hm. genau. Also zu Hause gewohnt und dann noch äh, angefangen zu studieren und auswärts gewohnt. Aber das war dann quasi das Ende. Ach, krass.
0: Ja. Und, aber da hat es, also, du hast es wirklich so geschafft wie die meisten anderen, dass es einfach keiner merkt so richtig?
1: Mhm. Uh, ja. Ja, ja. Also meine Mutter, ich habe es ihr irgendwann erzählt, als ich, als ich quasi beschlossen habe, dass ich da rauskommen möchte, und mhm. sie hat gesagt, sie hat sich gedacht. Oh okay. Mhm. Also sie hat halt ja, mich anscheinend manchmal gehört, sie hat, nee, vor allem hat sie einfach Müll gefunden in meinem Zimmer. Man muss sich halt vorstellen, in, der, ja, in dem viel. Ausmaß, mhm. in dem ich das gemacht habe, ist extrem viel Müll zusammengekommen. Hast du das
0: woanders hingeschafft manchmal? Ich habe
1: das halt in meinem Zimmer in den Kleiderschränken versteckt und habe dann das in mhm. Supermarktparkplätzen ähm, versucht, loszuwerden, mhm. heimlich ins Auto. Also das geht mit so viel Heimlichkeit einher. Ich ja. habe auch im Supermarkt geklaut. Mhm. Ich habe halt extrem viel Geld einfach gebraucht. Ja, na
0: klar, das ist, das ist ja, ja eigentlich auch wie eine Sucht. Ne? Ja, genau. Ist das eine Suchterkrankung? Ja. Also würdest du sagen, dass es so
1: ist? Ja. Ist, ist das auch ist das so definiert als Sucht? Es ist bei den Essstörungen definiert, aber es hat durchaus auch Suchtcharakter. Ich finde es total, ja. äh,
0: also, ne? das ist, ja. weil das ja total. Also es heißt
1: ja auch Essbrechsucht, Magersucht, also mh, es hat mh. ja beides durchaus auch total den Suchtcharakter.
0: Ja, total, ja. finde ich auf jeden Fall auch. Ja. Weil äh, es wird ja auch sicherlich ähnliche. Äh, Botenstoffe ausgeschüttet, ähm, wie wenn man jetzt, also man ist ja schon auch wie in einem Rausch. Yeah. Also man, man hat ja, äh, man konsumiert ja etwas, yeah. also ne, macht man ja wirklich yeah. und hat davon auch eine Art äh, Absolut. Rausch. Yeah. Ne? Und ähm, das macht es wahrscheinlich noch mal schwieriger, sozusagen, ähm, wenn das Hirn einem sagt, ja, das bringt yeah. mir total viel, keine Ahnung, wahrscheinlich auch hier Dopamin, mm. wird total viel ausgeschüttet, irgendwie yeah. so und so viel mal mehr als bei normalen Tätigkeiten ja. Dopamin ausgeschüttet wird. Also das es war halt meine
1: Möglichkeit, dann jetzt unabhängig von Gewicht und wie ich aussehen wollte, Stress abzubauen. Hm, Definitiv. Ja.
0: Dafür wird das auch genutzt, ja. ne? Genau. Ja. Also hast du quasi für dich auch praktisch mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ja, denkt voll. man dann so. Ja. Und ja, wie alt warst du dann sozusagen ähm, in der Hochphase? Ähm, also in der Hochphase war ich zwischen 17 und 19. Hm. Ja. Und da wusstest du aber währenddessen schon auch, dass du ein Problem
1: hast? Mmh, ich, war, ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, wann ich das verstanden habe. Ich glaube, mmh. das war bestimmt so mit 17. Also Zwei Jahre lang, als ich das gemacht habe, dachte ich, ja, ich kann ja jederzeit aufhören, so ungefähr. Das ist auch wie ein Drogenabhängigkeit, ja, ja. ne? Das ist Wahnsinn. Ja, und dann irgendwann war mir klar, okay, das ist halt einfach komplett krank. Aber gleichzeitig habe ich mir geschworen, es wird niemals jemand erfahren, weil das einfach mit so unfassbar viel Scham einhergeht. Ja. Also ich habe mir immer gewünscht, lieber magersüchtig zu sein, <lacht> weil das ja, war für mich so Kontrolle. Ja, ja weißt ich verstehe genau, was du ja. meinst.
0: Ich glaube, es ist aber auch so, so ein bisschen Rollen... Äh Rollenbild, so ein Mädchen, was ja, halt so frisst, das genau. ist irgendwie, ja. glaube ich, ne, da, da, ja. da ekelt man sich schon selber so ein Voll. bisschen. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, aber ja. ich kann es total verstehen. Ist ja.
1: so. Total verstehen. Genau. Ich ja. habe dann natürlich mehrere Anläufe für, äh, unternommen, das selbst in Griff zu bekommen, ohne jemandem davon zu erzählen, bin immer wieder gescheitert. Mhm. Und ähm, ja. Woran ist es am äh, ehesten gescheitert? Naja, dass ich halt einfach dieses ich, ich musste einfach essen.
0: Ja, okay. <lacht> so. Ja, das ist ja auch das, was man immer sagt, äh, das Gemeine daran, dass du essen ähm, muss man, ja. Genau, man so, kann nicht wie bei Alkohol einfach, einfach weglassen. weglassen. Genau, ja. das ist natürlich äh, ja, das ist so. sehr, sehr gemein daran, ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wenn es eigentlich das auch ist, was man vielleicht äh, möchte, nämlich das wegzulassen, das mhm. ist auch noch schlimm, ne? Genau. Ja. Okay, und ähm, wann hast du für dich, wann konntest du es schaffen? Also was war der Punkt, wo, wo du ähm, genug Unterstützung oder, oder eigene Initiative, wo konntest du?
1: Also ich habe dann eben studiert und ich hatte ähm, ziemlich, also ich hatte erstmal echt Geldprobleme so, ja, weil ähm, ich konnte nicht mehr so arbeiten, wie ich es während der Schulzeit getan habe. Ähm, und ich habe mich verliebt. Mhm. Ähm, und hatte die erste ernsthafte Beziehung in meinem Leben ähm, die halt einfach das war also ich habe halt von Anfang an gelogen ich ja. habe gesagt ich gehe ins Fitnessstudio das heißt Basis aber ich war halt nicht im Fitnessstudio mhm. so ich habe mhm. halt nur das gemacht ähm, dann war es so dass wir ziemlich schnell ziemlich eng waren mhm. Ähm, und dann tatsächlich nach drei Monaten auch schon zusammengezogen sind und da hat sich die Situation einfach total zugespitzt, hm. weil da konnte ich nicht mehr ausweichen, habe ständig Streit angefangen, hm. um ihn loszuwerden, dass er aus dem Haus geht. Ja, du willst ich allein, allein sein, sein mit deiner,
0: deiner Sucht, genau. allein sein. Genau. Also für das mich stimmt.
1: klingt es so ähnlich alles. Ja, ist, das ist so. Wahnsinn. Ja, und er war mir halt zu wichtig. Also ich wusste halt, okay, es ist, also das hat so absolut gar keine Zukunft. Das funktioniert so nicht. Mhm. Und ähm, da wurde mir so richtig bewusst, was das auf mein, für mein Leben einfach bedeutet, Hast mich für so die eine Bulimie Vorfahrt, zu die entscheiden. Du auf genau. einmal gehabt. Ja, mhm. genau. Und dann habe ich mich ihm anvertraut und ähm, ja, er hat mir dann geholfen, einen Therapieplatz zu finden und so. Und das waren so die Anfänge. Wow,
0: das ist aber auch, dass du dich einlassen konntest natürlich. Ja. Glück gehabt, dass die richtige Person yeah, äh, am Start war. Ne? Yeah. Mm. Und ähm, sag nochmal, wie viel äh, Geld hast du so aus dem Fenster geschmissen, dadurch sozusagen? Oder das Klo runtergespült, wenn man es so sagen will.
1: Mm, also, ich habe in guten Monaten, ähm, ich habe immer gekellnert nebenbei. Mm. Und in Sommerferien zum Beispiel habe ich in einem Monat 1000 Euro verdient. Die mm. ist dann komplett draufgegangen, zusätzlich zu dem, was ich natürlich aber einfach wirklich, habe viel geklaut. Ja, mm. Also, ich habe echt viel mm. mitgehen lassen im Supermarkt. Wahnsinn. Ey. Ja. Also, wirklich, wirklich mm. viel Geld. Ich war jeden Tag einkaufen. Ja, jeden Tag. Ja. Ja. Das ist unvorstellbar. Einfach. Und dann auch natürlich immer lieber in unterschiedliche Supermärkte gehen, damit es nicht so auffällt. Niemanden begegnen, sich hinter den Regalen verstecken, wenn man doch jemanden trifft, weil man ja nur Süßgraben im Einkaufskorb hat. Sich eine Ausrede überlegen, falls man darauf angesprochen wird, warum man so viele Süßigkeiten einkauft. Mhm. So, ja, super unangenehm einfach. Das ist, ähm,
0: ja, und vor allem also einfach sehr einsam und allein. Ja. Isoliert. Genau. Ja, da kam der rettende Mensch um die Ecke. Hm. Tatsächlich so, ja. Und aber du bist nicht in eine Klinik gegangen, sondern. Ähm, ich habe mir eine Klinik ambulant. angeschaut ah, genau, ja, hm.
1: ähm, und wollte das nicht. Tatsächlich, hauptsächlich aus dem Grund, dass ich mich damals angefangen habe, vegan zu ernähren. Ah. Und das in den Kliniken halt nicht also damals gar nicht ging. So, heutzutage gibt es wohl Kliniken, die das akzeptiert. Ich finde das so mega spannend, dass du das gerade sagst, weil ich
0: habe das ja, hast du gesehen, auch ja. aufgeschrieben, weil ich auch mal jemanden getroffen habe, die mir erzählt hat, dass ähm, sie in der Klinik, wo sie war, ähm, also richtig dafür rund gemacht mhm. wurde, dass sie gesagt hat, dass sie ähm, aus ethischen Gründen oder warum auch immer, ist ja eigentlich im Prinzip wurscht, ja, ähm, ja einfach vegan ist. Ja. Und äh, die das halt absolut gar nicht ähm, ja. geduldet haben. Und die so. halt zu ihr gesagt haben, dass es nur eine Ausrede für sie ja. ist, äh, um weiterhin ihr Essen kontrollieren zu können, ihr ja. Essensverhalten. Ähm, das, ja. Ich meine, äh, ja, wie soll man das beurteilen? Ne? Ich meine, es ist natürlich, äh, wie hängt das zusammen? Kann, kann das zusammenhängen, deiner Meinung nach? Oder ja. ist es komplett äh, hergeholt?
1: Das kann durchaus zusammenhängen, mit Sicherheit in meinem Fall hing es halt definitiv nicht zusammen und ich kenne wahnsinnig viele Menschen, weil ich ja natürlich dann auch auf YouTube darüber gesprochen habe und so über meine Essstörung mhm. und viele kennengelernt habe mit ähnlichen Problemen, bei denen es halt ähm, also definitiv halt auch nicht zusammenhing und bei denen es einfach nur dazu geführt hat, dass sie halt nicht in eine Klinik gegangen sind, sich nicht haben helfen lassen. Mhm. Ähm, und ich meine, wir beide leben oder haben, wie, wie auch immer man es nennen mag, lange Wege angelebt ähm, und wissen, was man alles essen kann. Und das ja. wusste ich damals auch schon. Und das, nur weil du vegan bist, ist noch lange nicht heißt, dass du dünn bist. So, Also du kannst durchaus dich durchaus auch ähm, von der Essstörung erholen, wenn du vegan isst. Es hm. so. kann natürlich schon ein Problem sein, wenn du generell ein zwanghafter Mensch bist. Und dich dann auch unterwegs extrem einschränkst, dass du dann schnell wieder da reinrutschst zu hungern und dass es gefährlich für dich sein kann. Ja, es du geht ja um Kontrolle auch genau, einfach. Ne? Genau. Das ist ja auch ein großes,
0: dieses ja. Obsessive daran ist ja schon ja. auch. Oder wenn Leute äh, genau das noch so verbinden mit Abwiegen, was ja. sie essen und dann genau irgendwie alles. Genau. Das ähm,
1: kann ja auch natürlich problematisch sein. Aber, ähm, aber es herrscht halt der, der, die Meinung vor, dass ähm, man das nur macht, um dünn zu bleiben. Aber das... Das ist ja auch einfach Schwachsinn. Ja, weil für das die Allgemeinheit ist, das, ist der will. Speiseplan einfach ja, genau. reduziert, ja. wenn du
0: vegan äh, dich ernährst. Die Lösung wäre dann halt
1: viel mehr, wenn man in den Kliniken einfach wirklich eine vollwertige vegane Ernährung möglich macht. Und dann, also letztendlich geht es ja einfach für die Patienten und Patientinnen drum, das Kalorienziel zu erreichen. Und es kann ja vegan durchaus möglich sein. Ja, natürlich. Deshalb ja. kann es denen ja letztendlich egal sein, ob du jetzt vegan isst oder nicht. Aber so. es war
0: in dem Fall äh, auf jeden Fall, finde ich, Diskriminierung. Ja. Ähm, und, und einfach auch so ein bisschen ein so ein bisschen ja, weniger Wert irgendwie machen. Yeah. Ne? So von wegen, du, du hast hier sowieso keine Wahl yeah, und keine, genau. äh, keine ähm, genau. was willst du jetzt hier noch entscheiden sozusagen? Voll. Du musst jetzt essen, damit du einfach zunimmst. Also, und auch generell, was erzählt wurde, wie in den Kliniken teilweise äh, vorgegangen wurde. Yeah. Boah, also fand ich schon äh, yeah. sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Also, also es äh,
1: gibt tolle Kliniken aber es gibt natürlich auch einfach extrem das ist ja auch wirklich
0: gerade äh, wenn es um Kontrolle geht ne? du kommst quasi aus dieser Kontrollzwangsituation mhm. raus und da wird es aber im Prinzip ja weitergefahren ja. nur dass es dann von außen kontrolliert ja. wird und du selbst ähm, ja. hast eigentlich total den Kontrollverlust Das also ist ja auch ja. kein schönes äh, kein schönes Gefühl ne also es ist ja irgendwie total ähm, weiß ich nicht das erinnert mich so an irgendwie so ich denke so dran jeder du kriegst dann so am Tag irgendwie so eine Schüssel mit so einem total fetten Brei hingestellt und ja. muss das aufessen. Das ist irgendwie für mich auch nichts anderes. Das am sind Ende. manche
1: Konzepte tatsächlich. Ja, ja. ja, Wahnsinn. Und ich erinnere mich auch, als ich die Klinik besichtigt habe, was mich auch total abgeschreckt hat, war, dass der ähm, Arzt, der uns da rumgeführt hat, sich dann damit gebrüstet hat, was die ähm, Patientin mit dem geringsten Gewicht, die er jemals hatte, gewogen hat. Und ich dachte mir sehr, ja, okay, ich stehe hier, ich habe normal Gewicht, man das auch? Ne? Und ich fühle mich jetzt einfach total scheiße, als würde ich hier gar nicht hingehören, weil ich nicht äh, dünn genug ja, bin. Ja, das ist so. halt
0: einfach nicht, nicht, nicht äh, sen sensi yeah. sensitiv oder ne? yeah. also, es ist nicht sensibel gegenüber den, äh, also ist, yeah. ja, das ist echt krass.
1: Naja, entsprechend habe ich dann mich auf jeden Fall für ambulante Therapie entschieden. Und die ging wie lang? Ich habe die halt auch abgebrochen. Also ich habe drei verschiedene gemacht, eine Gruppentherapie, eine Verhaltenstherapie und eine tiefenpsychologisch fundierte, ähm, jeweils ungefähr ein Jahr. Und das so also nacheinander sozusagen, yeah. weil du
0: immer gemerkt hast, okay, hier komme ich jetzt
1: nicht weiter yeah. oder hier brauche ich nochmal was anderes. Es hat einfach menschlich überhaupt nicht gepasst. Menschlich, okay, also ich habe halt Problem, hab ja. halt dem einen Therapeuten auch komplett was vorgelogen. Also ich hatte ja dann hm. auch ständig noch Rückfälle und so. Und bin dann halt in die Therapie gegangen und hatte aber schon meinen Einkauf im Auto. Weißt du hm. so? Das war irgendwie nicht... ich habe okay ich Was mich aber, nicht aber ja natürlich dran.
0: auch äh, normal ist. ne Also ja. das ist ja
1: nichts, was irgendwie schon.
0: nicht vorkommt.
1: Ja, also irgendwie habe habe weiß ich nicht kann ich dir nicht aus heutiger Sicht wahrscheinlich hätte ich es durchziehen sollen so meinst also. du der
0: hätte das merken müssen oder hätte dich sozusagen besser scannen können dass, dass er quasi gemerkt hätte, hier ich merke sie wollen noch nicht oder sind noch nicht sind noch nicht so weit es war so, eher oder?
1: dass ich dann gemerkt habe offensichtlich belügst du also Aber es du musstest du machst es doch freiwillig niemand zwingt dich doch hier hinzugehen mhm. und du gehst du verschwendest gerade deine Zeit weil du lügst ja so
0: Boah, was für eine Erkenntnis. Yeah. Das ist schon echt heftig, ne? Yeah. Also selber das zu merken. Und es ist ja immer so ein bisschen, als würde man so neben sich stehen und sich yeah. dabei beobachten, wie man eigentlich was macht, was total yeah, genau. bescheuert ist. Ne? Yeah. Und das hat ja eigentlich schon auch, glaube ich, einen hohen Krankheitswert am Ende. Ne? Wenn yeah. man merkt, okay, da ist, das, das, das liegt so tief vergraben, ich muss da irgendwie yeah, ist so. weiter irgendwie reingehen. Ne? Yeah. Und so hast du es dann auch gemacht. Dann bist du. So, Hast du gewechselt und ja. welches von diesen drei Modellen war für dich denn sozusagen am, am geeignetsten oder am, am, was hat dir am, am meisten
1: weitergeholfen? Mir hat tatsächlich und das, ich möchte damit, also mir hat nichts davon wirklich weitergeholfen, aber das lag glaube ich natürlich, zum einen war ich jetzt nicht bei den tollsten Therapeuten so, mhm. es gibt ja einfach, auch da gibt es ja ganz tolle und weniger tolle. Und zum anderen war es einfach wahrscheinlich für mich nicht die richtige Zeit. Das heißt auf gar keinen Fall, dass ich gegen Therapie bin oder so. Ich ähm, habe danach dann auch nochmal Therapie gemacht, als die Essstörung kein Thema mehr war. Und ähm, habe da positive Erfahrungen gemacht. Ja. Aber ja, damals dachte ich, okay, mir bringt Therapie nichts und ich mach, ich brauche den Scheiß nicht. So. Hm. Ja. Und habe es dann ja tatsächlich auch ohne Therapie geschafft. Aber... Gleichzeitig sage ich aus heutiger Sicht, ich habe trotzdem in diesen drei Jahren Therapie natürlich einiges aufgearbeitet, mich selbst kennengelernt mhm. und so. Deshalb hatte das mit Sicherheit trotzdem auch irgendwie was damit zu tun. Ja, das kann
0: ich mir auch vorstellen, ja. dass man da irgendwie unterbewusst auf jeden Fall ja. ein bisschen aktiviert ist für, für die Sachen, ne? dass man genau. da ähm, und auch motiviert ist, doch ranzugehen ja. wahrscheinlich. Ne? Aber es ist auch einfach schwer in dem jungen Alter. Ja. Ist es ist halt auch einfach noch mal, was man alles greifen muss vorher und, und verstehen muss überhaupt, um da um da ranzukommen. Ne? Ja. Leider betrifft es ja aber auch immer so viele ähm, in dem Alter. Also ich weiß nicht, was, du bist ja jünger als ich. Bei mhm. ähm, mir war es damals tatsächlich so, dass ich viel, also ich bin halt so typisches 90er-Fernsehkind. Mhm. Und da waren halt einfach total viele... Ähm, Schlechte Vorbilder, sage ich jetzt mal, äh, zu sehen. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, ich bin immer, wenn ich nach Hause gekommen bin von der Schule, habe ich immer hier Talkshows angesehen. Ich auch. Ja, genau. Und da ging es <lacht> eigentlich auch immer yeah. ganz viel um Körperoptimierung, yeah. ne? Brüste vergrößern. Yeah. Äh, ja, abnehmen oder äh, dann die Themen, wie die auch immer alle hießen. Hilfe, ich bin so fett und mhm. passe nicht durch meine Haustür. Mhm, und keine m -m. Ahnung. Also es war ja völlig... Total verrückt, wenn man das so <lacht> Ja, aber das war so wirklich so. Ne? Ja. Also je, je reißerischer diese ja. so Titel waren, desto crazier war irgendwie am Ende die... Also das war ja wirklich... Ähm ja. Und da weiß ich bei mir auch schon, dass ich... Ich habe da auch... Also mit 10 oder 11 habe ich auch schon das erste Mal gedacht. Ja, naja, wenn... Hier, wenn jetzt meine Brüste irgendwie nicht groß genug werden, dann äh, lasse ich mir die einfach vergrößern und so. Ach, krass. Also okay. so, ne, weil ich irgendwie dachte, okay, in unserer Familie hat jetzt keiner irgendwie so richtig viel Holz vor der Hütte. Da habe ich dann schon selber so gedacht, naja, aber das braucht man ja, das ist ja wichtig mhm. für irgendwas. Also, mhm. aber ich sehe ja, äh, cool, mir werden ja schon Lösungen angeboten. Also, <lacht> ne, ich bin da irgendwie... Mhm. Also, das finde ich zum Beispiel auch ähm, im Nachhinein sehr krass, was da so vermittelt wurde. Mhm. Ja, diese ganzen... Ähm, Supermodels, die es damals gab, und, und äh, ja auch in der Schule wurde das ja auch einfach total ähm, gefahren, das ja. ganze System. Ja. Jeder, der irgendwie ähm, ein bisschen mehr hatte, irgendwie, ne, der hat gleich, der wurde halt gleich gemobbt. Aber oder ich
1: denke mal, das ist heute schon auch irgendwie immer, ich glaube, wir machen uns da was vorzudenken, das ist heute nicht mehr so. Nee, oder?
0: nee, eben, eben nicht, genau. Es ist ja. eben genau der gleiche Müll, aber ja. es kommt halt noch. Aus anderen. Ich meine, das eine, was du gesagt hast, kann aus der Familie kommen. Mhm. Ähm, bei uns gab es auch ganz oft früher so dieses, dieses Dings, ähm das passt auch ein bisschen zu dem Veganismus-Thema. Es hieß immer so, ja, aber du musst jetzt noch dieses kleine Stück Fleisch essen. Das ist wichtig mhm. für dich, so, so gesundheitstechnisch, dass man denkt, ne, du musst es jetzt essen. Also ich musste total oft irgendwas essen, was ich vielleicht nicht
1: essen wollte. Das war tatsächlich bei uns auch Genau, das Thema. war einfach ja. normal,
0: sage ich mal, für diese ja. Generation. Das ist, ist so, es wird nichts verschwendet und woanders hungern die Kinder. Ja. Also wenn man so Druck ja. aufbauen. das sind so normale Sprüche, die, glaube ich, viele äh, gehört haben. In Wahnsinnig viele. Das ist
1: ja auch was, was ich auf Instagram ähm, schon oft mal thematisiert ja, habe. Dass man da auch heutzutage,
0: also viele greifen da auch heutzutage drauf zurück. Ja, da muss man, muss man einfach gucken, es kann echt ähm, einfach schwierig sein. Ne? Und, und es kann ja. Sachen halt auslösen in der Summe. Ne? Das ist jetzt nicht Summe, ein einzelner genau. Schuld an irgendwas, aber es ja. ist nicht äh, gerade förderlich, ja. wenn äh, eh schon ne, sowas gesät wird. Bei uns war das auch dann so. Irgendeiner aus unserer Familie wollte dann eine Diät machen und ich war da aber auch ich war da auch noch heranwachsend also ich war da vielleicht auch zwölf oder dreizehn ich glaube das war dann so ein Solidaritätsding wie du auch gemeint hast ach wir machen das dann zusammen so ne? dann ist es irgendwie nicht nur für eine Person mhm. doof sondern wir gucken mal wir, wir kochen mal hier nach äh, nach dieser Diät da was was das ich was ist alles <lacht> ja, eine Diät oder irgendwas ja, ne? ja äh, da denkt dachte sich keiner was bei ja. eigentlich am Ende war es dann auch so, ah, okay, ne? ich habe das erste Mal gemerkt, krass, ich bin so, ich kann meinen Körper irgendwie so beeinflussen. Ne? Ich mhm. kann irgendwie, ähm, ich kann irgendwie was machen mit mir. Ja. Ich kann mich verändern und kann irgendwie ähm, besser, ein besseres Ich sein, sozusagen. Ja. Und ich habe dann auch wirklich da jeden Mist ausprobiert. Ich habe dann auch so in diesen Frauenzeitschriften früher, das war ja auch nochmal Frauenzeitschriften, mhm. ne? also so, ich mhm. weiß nicht, das lesen auch nur noch Omas heute. Yeah. Aber früher war das halt auch noch voll, das Ding. Und dann stand da, ja, man soll dann irgendwie ähm, Eiswürfel um seine Taille rumwickeln mit Glassichtfolie oh Gott, und ja. soll sich dann da irgendwie hin, hinlegen, zehn Minuten, dass das, das irgendwie alles cool. so einschrumpft. Yeah. Ich habe da wirklich jeden Scheiß gemacht. Ne? Yeah. Ich habe wohl gedacht, ah ja. Und. Ähm, ich hatte auch diese Phasen, wo ich sehr sehr wenig gegessen habe. Ich bin auch einmal ähm, bei einem Ausflug mit der Schule, ähm, ja, hatte ich so einen Schwächeanfall und mhm. konnte nicht weiter. Also ich bin mit dem Fahrrad irgendwie fahren musste abgeholt werden, äh, weil ich einfach auch drei Tage nichts gegessen mhm. habe. Ähm, ich, ja, ich finde es einfach krass, wie das nicht so richtig gemerkt wurde oder halt irgendwie vieles ja immer so mit, ach naja, die Pubertät ist eine schwierige ja, Zeit und jeder muss halt immer, so, <lacht> genau, ja. also das ist ja irgendwie auch gut, dass da teilweise ja. die Eltern einen so ein bisschen in Ruhe gelassen mhm. haben, aber äh, das, ich würde das jetzt auch keinem irgendwie so hinter, hinterher irgendwie ankreiden oder so, also mhm. das ist jetzt auch gar nicht meine äh, Intention, weil das ist dann auch andere Zeiten ja, ne, gewesen voll. und so, das ist einfach so und, ähm, aber trotzdem, wenn ich mir das so heute so vorstelle, für mich, ja. ne, wenn ich so mein Kind sehe. Also,
1: Man will es ja, sich gar nicht vorstellen, dass der, das, oh Gott. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Also, es ist, ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Es ist schwierig und wie gesagt, die Schule hat da viel und, und ich schiebe es halt auch viel auf äh, Filme und Fernsehen. Und dann hatte ich auf jeden Fall ein großes Problem, weil, ne, wie gesagt, ich mit meiner ADHS einfach auch prädestiniert bin für Dopaminsuche, ja, so Kicksuche. Ja. Und äh, ich hatte definitiv auch eine Süßigkeitensucht. Also ich habe definitiv viel zu viele Süßigkeiten yeah. gegessen. Yeah. Ähm, hatte da aber auch gar kein Maß. Also ich wusste überhaupt gar nicht, was normal ist oder wie viel man essen soll. Oder also ich habe einfach immer alles, was sozusagen da war, einfach aufgegessen.
1: Yeah. Ne? Also das yeah.
0: ist natürlich ganz weit davon entfernt, was bei dir war. Aber trotzdem ist
1: es schon so einfach so null... Ähm, durchaus auch schon ein gestörtes Essverhalten. Vielleicht keine Essstörung, aber ein gestörtes Essverhalten.
0: Ja, aber, und es war dann auch wirklich immer, dass ich... Äh, ich konnte dann auch nicht aufhören. Also es ist wirklich ja. dieses Binge-Eating, ne? das ist ja nochmal ein anderer Begriff als jetzt äh, vielleicht so ein Anfall oder so. Aber im Prinzip ist es ja auch etwas äh, Durchgängiges, ne? wo man ja. einfach nicht aufhört. Also das ist halt alles. Ja. Nur, dass ich dann nicht losgegangen bin und mir irgendwie Neues geholt habe. Aber wir hatten halt... Sag ich mal, eine gute Quelle, jetzt nicht von zu Hause, aber meine Oma hat halt immer dafür gesorgt, dass genug Süßigkeiten ja, ja, da sind ja. und hat es halt auch nur gut gemeint, aber ja. letztendlich war es für mich Overdose, also jedes Mal Overdose. Ja. Und äh, ich glaube, ich habe also wirklich auch, äh, auch so eine Zuckersucht irgendwie gehabt. Ja.
1: Aber wurde es bei dir zu Hause dann reglementiert? die Süßigkeiten?
0: Na, meine Mutter hat dann halt einfach nur gesagt, na, wenn die Oma so viel kauft, dann brauche ich ja nichts ah, zu kaufen, okay. was auch total okay ist, finde ja. ich, ne? also ja. das ist ja eigentlich sowas, wo man denkt, ja. wieso soll ich jetzt hier auch noch die Schublade voll machen, mhm. so, ne, das ja. muss ja nicht sein, das fand ich eigentlich okay, aber ich weiß, dass ich total oft einfach nur deswegen zu meiner Oma ge gegangen bin, weil ich einfach noch mehr wollte, ja. also das weiß ich definitiv, dass es Momente gab, wo das bei mir so war und, ähm, Einfach ja, das ist, das ist halt einfach äh, ein problematisches Ding gewesen. Und dann äh, weiß ich gar nicht, wie wollte ich jetzt äh, drauf hinaus? Hm. Genau, also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass dieses, was, was wir jetzt bei unseren Kindern vielleicht manchmal sehen oder das, was immer so gesagt wird, dass, die, dass man so einen Zuckerschock bekommt oder so einen Energieschub und dann so, so, so stehe auf, also so Durazellmädchen, mhm. Häschen hat man früher immer gesagt, mhm. das war bei mir gar nicht, sondern mich hat das immer total entspannt. Oh ja. Diese
1: Zucker. Ja. Also habe hab ich bei mir auch nicht festgestellt, tatsächlich. Ja. Ich bin ähm, ausgerechnet heute tatsächlich, unabhängig jetzt von unserem Thema, ähm, <lacht> ja. auf einem Spannenden, also ich habe was Spannendes gelesen, was ich vielleicht hier kurz einbringen ja. könnte. Und zwar das Alter, in welchem Mädchen das erste Mal dünner sein wollen, ist sechs. Die erste oh, okay. Diät der meisten Mädchen ist mit acht und 80 Prozent aller Mädchen haben ihre erste Diät bereits abgeschlossen mit zehn. Das, das ist, ist aber aus aktuell, der, oder was? Das ist das der Young Girls Body Image Study. Ach, aktuell. Das ja, das ist ja wirklich... Also es ist echt krass, wenn man sich überlegt, dass wir halt auch, also wir beide ihr, äh, zusammen drei Töchter haben. Hm. Ja. <lacht> Und es nun mal einfach wirklich hauptsächlich Mädchen betrifft, ähm, ist das schon ganz schön krass zu lesen, finde ich. Das ist sehr schlimm. Okay, ja.
0: Fall. Aber was meinst du, ähm, wie ist es denn jetzt? Also jetzt heutzutage sozusagen. Was könnten jetzt die problematischen ähm, bis auf das, was es immer noch gibt, eben zu Hause, wie damit umgegangen wird, generell mit dem, mit dem Thema Essen und, und Essen müssen oder mhm. äh, äh, Reglementierungen oder so. Ähm, ich meine, du hast es mit deinen Kindern ja ähm, relativ, also für dich so, ne, so ein System gefunden. Bist du da, da bist du wahrscheinlich natürlich, ist eine doofe Frage, da beeinflusst davon, wie es bei dir halt ja, abgelaufen ist? Ja, auf jeden ist, Fall, ne? ja. Und macht dir das auch Angst? Also, hast du auch Angst? Ist es, spielt da Angst eine Rolle
1: auch dabei bei dir? Angst nicht wirklich, weil ich einfach weiß, wie viel bei mir schiefgelaufen ist. Ja, okay. Hm. Und das ist ich. aber sehr gut. Ja, hm. also wirklich. Hm. Das, also, ich, ich sehe ja, also eigentlich wäre es ein Wunder gewesen, wenn mir das nicht passiert wäre. Okay. So. Ja, sehr reflektiert also. Und, ja, auf jeden in der, Fall. In der Hinsicht. Ja. Deshalb ja. habe ich da nicht wirklich Angst. Natürlich machen mir die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, schon Sorgen. Und das ist natürlich letztendlich nichts anderes als bei uns damals in den 90ern. Ja. Es ist halt heute Instagram-Filter, ja, ne? äh, keine Ahnung, perfekte ähm, Girls auf Instagram, die einfach mhm. perfekt aussehen und mhm. so. Ähm, ich glaube nur, also es hat sich halt verändert, aber irgendwie ist es auch gleich geblieben. Aber, so. aber
0: warum wird so viel Body Positivity und sowas gefeiert und überall gehashtaggt und dann ist es trotzdem so schlimm? Warum ist das so? Das ist Kriegen wir Frage. das einfach gar nicht weg? Also ist es einfach, äh, wird es für immer so sein? Wahrscheinlich, oder? Ja, ich, Was ich weiß du denken? nicht. Ich Würdest weiß du,
1: nicht. Also es ist ja schon auch dieses, dieses Ding mit den Curvy Models. Ja. Ähm, wo ich mir aber so denke, wenn ich mir die anschaue, das sind halt trotzdem einfach Frauen, die in vielen Bereichen ihres Aussehens unendlich viel Glück hatten. Mhm. Die haben zum Beispiel vielleicht das perfekte Normschön Verhältnis, ja, so das auch, perfekte ja. Verhältnis zwischen Taille und Hüfte. Es ja. gibt so viele mehrgewichtige Frauen, die das halt einfach nicht haben ja. und die sich davon mit Sicherheit nicht abgeholt fühlen, ja. weil das halt trotzdem immer noch normschöne Frauen sind, die das halt einfach ein bisschen mehr auf den Hüften haben. Ja, auf jeden
0: Fall, aber ich, find, ich finde dieses Thema richtig schwierig, weil ich muss dir dazu wirklich sagen, ähm, ich, ich Mittlerweile ist es ja so, dass wirklich viele auch große, ähm, keine Ahnung, Firmen oder Online-Shops oder Labels halt ähm, mit ganz divers aussehenden mhm. Menschen sozusagen als, als Models arbeiten. Aber ich bin trotzdem äh, selber so, dass wenn ich jemanden sehe, der äh, mehrgewichtig ist und der irgendwie eine enge Strumpfhose anhat oder eine enge Leggings, dass ich mir dann mit Sicherheit mit weniger großer Wahrscheinlichkeit diese Leggings bestellen würde. Yeah. Also bei mir sitzt es sehr, sehr, yeah. sehr tief und ich finde es richtig schrecklich, yeah. weil ich es, während ich das sehe, äh, merke. Mhm. Und dann, äh, also ich bin ein richtiges Opfer. Ne?
1: Yeah. Ich
0: möchte dann, weil das ist ja so, was wir gelernt haben, irgendwie wir sollen das ja auch kaufen wollen, weil wir uns vorstellen, dass wir gern so aussehen möchten wie die Person mhm. und das geht, wenn man diese Leggings kauft, weißt du, was ich Stimmt, meine. Stimmt, ich verstehe, was du ich meinst. Ich glaube, das ist ein Mechanismus, der so beabsichtigt war. Ja, krass. Früher, ich ja. weiß nicht, ob es heute ist es vielleicht anders, aber das bis das greift, glaube ich, dauert es
1: Echt yeah. lange. Also ich
0: habe das immer noch, wenn ich irgendwas sehe, ich denke, wow, die sieht richtig gut aus, die Frau in, in dieser Kleidung. Jetzt muss ich die Kleidung auch haben. Ja, ist so. und äh, Das ist egal am Ende, ob es jetzt, also wie ihre Figur ist, ne? das mhm. ist schon egal, aber ich muss für mich als äh, Mechanismus merken, dass ich ein bisschen so aussehen will wie die Frau. Ja, und stimmt. Das ist, echt, stimmt. Äh, das ist so. Sitzt ja.
1: mir fest, kriege ich nicht ab. Ja, das kann ich
0: tatsächlich bestätigen. Ja, und das, ja. ist doch, äh, das ist doch traurig, weil das ist irgendwie... Wie kann man das wegkriegen? Da muss man wahrscheinlich einfach wirklich. Ähm, ich weiß nicht, ob es möglich ist, das wegzukriegen. Mit der Zeit, mit Gewöhnung, ich weiß es ja. nicht. Ähm, es ist. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Label für Strumpfhosen. Die heißen, glaube ich, Snack Tights. Ich weiß nicht, ob du mm -mm. das kennst. Hat mir die haben echt mega coole Strumpfhosen mhm. und äh, das sind alles, äh, die, die sind in jeder Größe erhältlich, also auch wirklich in ganz groß und äh, die haben hau fast hauptsächlich mehrgewichtige äh, Frauen, äh, ich glaube nur Frauen, ich überlege gerade, ob auch Männer sind, ähm, ich glaube nur Frauen als ähm, Models sozusagen mhm. und ich finde es richtig cool und ich, ich aber trotzdem, es, irgendwas hindert mich dann daran, obwohl ich die Strumpfhose richtig cool finde, mir dann eine Strumpfhose zu kaufen. Mhm. Ich finde es richtig von mir Arschig. Aber ja, aber da kann... kannst du
1: ja nichts dafür. Also, ja, also ich finde, das, das muss ist ja das... trotzdem da.
0: So. Ja, klar, aber wie kann ich, was kann ich jetzt machen? Ne? Wie, kann ich ich jetzt, wie kann ich das loswerden? Weil ja. ich will das nicht. Ne? Ich ja. finde das richtig doof.
1: Ja. ja. Wahrscheinlich ist der erste Schritt, dass du es halt wirklich erkennst. Es war bestimmt auch nicht immer so, dass du das erkannt hast, oder? Dass mhm. es so ist. Naja gut, dass ja, du es hinterfragst, dass du damit arbeitest. Ja, früher früher
0: gab es ja wirklich immer nur die Perfekten. Ja. Und ich weiß auch immer, dass ich, wenn ich in, im Laden eingekauft habe, dass ich mir grundsätzlich zuerst zu kleine Sachen genommen mhm. habe. Das ist immer so gewesen. Mhm. Ja, also gerade so das, was alle glaube ich am meisten gehasst haben, waren so äh, Hüftjeans. Mhm. kaufen, ne? oder so Jeanshosen kaufen müssen, die dann irgendwie so, wo dann steht Größe, keine Ahnung, 28 mhm. oder ne? Weite, mhm. so mhm. Länge, so. Mhm. Und diese Weite, ähm, yeah. das, hat, ich, das hat mich dann, wenn die mal so unterschiedlich geschnitten waren, die Hosen, und plötzlich hattest du eine 3 vorne, yeah. <lacht> dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, das darf ich nicht, also das geht nicht, ich muss auf jeden Fall in 29 yeah. passen, so, das yeah. muss einfach 29 yeah. sein. Und ähm, es hingen aber auch ganz oft in so, keine Ahnung, Miss Sixty Flagship Store oder so mhm. früher in Berlin zum Beispiel, am Kudamm weiß ich noch. Da hingen auch ganz oft nur noch die ganz kleinen Größen, weil es einfach ausverkauft war in den gängigen Größen. Mhm. Und dann waren da nur noch die 24. richtig ganz großen oder 24, ja. 25 und dann nimmst du so eine Hose mal in die Hand und denkst boah, sieht so geil aus in ja. der Größe, sieht so super aus. Ja. Und... In der eigenen Größe denkt man immer so, ach, Schande, mm, das ist bestimmt auch. viel zu groß. Yeah. Und dann geht man rein und kommt nicht mal, kann sich nicht mm -hmm. mal hochziehen und mm -hmm. denkt, oh. Yeah. Das hatte ich so oft und so frustrierend gewesen. Mm -hmm. ähm, ja, es ist, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was, was sehr schwierig ist. Also ich muss sagen, ich habe das, das erste Mal mit meinem Körper okay gehabt. Also ich bin immer so... 10 Kilo mindestens hoch und runter, mein mhm. ganzes Leben. Also, seit ich das erste Mal da diese Diät gemacht habe, war immer 10 Kilo mehr mhm. oder weniger. Mhm. Und ähm, das erste Mal, wo ich mich wirklich gut gefühlt habe, war äh, in der Schwangerschaft, in meiner ersten Schwangerschaft. Ach, also in der die, Schwangerschaft ja, ist die das die Genau, die hat mich mhm. geheilt mit diesem Thema. Krass. Und ähm, ich habe vorher wirklich, also ich hatte, glaube ich, dann äh, zu Hochzeiten nachdem ich so, ich hatte ja auch mal so ein Fitnesswahn und habe dann so, so Bodybuilding und so einen Scheiß gemacht, mhm. da war ich auch noch viel zu jung, sieb, 16 oder 17. Mhm. Ähm, und da sah ich auch, das sah auch richtig schlimm aus, also weil <lacht> man hat das halt sehr gesehen. Mhm. Aber ich habe es natürlich falsch gemacht und dann sah ich halt aus wie so ein
1: Zeigst du davon Bilder auf Instagram, wenn du die Podcast-Folge?
0: Äh, davon gibt es keine Bilder. Schade. Also da war das wirklich, äh, man kann sich das wirklich so, ich habe halt Bankdrücken und sowas mhm. gemacht, also wirklich einfach falsch. Ich hatte ja eh keine Brust, danach mhm. hatte ich gar keine mehr und hatte halt nur so Schultern mhm. und so. Und dann hat da im Schwimmbad äh, irgendwie jemand, jemand zu mir gesagt, äh, wie, was ist bei dir eigentlich los? Also wie siehst du denn aus? Und früher hat ja auch jeder einfach seinen Senf dazu gegeben, ja. also da war ja. ja auch keiner von wegen bisschen vorsichtig oder mhm. so. Nee, da wurde ja alles immer gleich rausgehauen. Und dann habe ich mich dann im Spiegel, also erst dann habe ich so wie so einen Schnips, mhm. ne? wie so nach so einer Hypnose, wenn du so mhm. tink, dann mhm. und dann guckst du und dann oh mein Gott, wie sehe ich aus und so und habe dann damit aufgehört, weil ich sah so halt einfach nach, weiß ich nicht, so eine Mischung aus eigentlich männlich, also mhm. du kennst ja, du kannst ja ungefähr ja. vorstellen. Ja. Und ich war da aber wirklich ja noch jung und äh, dann lass mal kurz die Farbe holen. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, meine Waage weggeschmissen. Mhm.
1: Ich
0: habe sie einfach weggeschmissen und ich habe mich dann... In der Schwangerschaft dann? Nein, ich bin, jetzt bin ich blöd gesprungen, aber ich bin quasi von... Mh, glaub ich glaube mit 16 oder so,
1: oder 16 oder
0: 17, ich nicht mehr genau, habe ich dann nach dieser Bodybuilding-Phase und dann war halt auch alles nicht gesund und mit komischem Essen und keine Ahnung, habe ich die Waage weggeschmissen und habe danach äh, mich nie wieder gewogen. Mhm. Bis das erste Mal äh, in der Schwangerschaft. Ach krass. Wusste ich nicht äh, mein Gewicht. Krass. Ich muss mal überlegen. Das war, wie viele Jahre, auf jeden Fall 14 weil 15
1: Jahre lang oder so, auf jeden Fall bislang. Ja, krass.
0: Dass ich es nicht wusste, wie mein Gewicht ist. Und ich habe dann auch wirklich immer, wenn ich irgendwo mal gezwungen wurde oder so, mich mhm. zu bieten, beim Arzt oder so, wenn es mal nötig war, mhm. da habe ich dann immer äh, zu denen gesagt, ich möchte es nicht wissen.
1: Und jetzt danach, also hast du es dann weiterhin so durchgezogen?
0: Ja, in der Schwangerschaft habe ich mich natürlich gewogen, ja, weil da und wollte ich ja auch alles schön und richtig machen. Mhm. Und da war das ja irgendwie auch immer so Teil der Untersuchung ja. eigentlich, ne? ja. äh, Dass man sich, ja, dass man sich wiegt. Mhm. Und habe ich das erste Mal so eine Zahl gesehen und habe dann irgendwie, habe dann geguckt, okay, wie, wie ist das? Also mhm. wie fühlt sich das irgendwie an? Und ähm, ich habe dann aber Relation, die Relation ja einfach verloren, weil so viele Jahre dazwischen lagen. Mhm. Und dann konnte ich mich damit irgendwie so ein bisschen mhm. austricksen. Also, weißt du, ich habe dann irgendwie versucht, ähm, da nicht so, einfach nicht drüber nachzudenken. Also, ich hatte da auf jeden Fall, da war auf jeden Fall was. Ne? Ja, ja. Und ich habe das auch heute ab und zu noch. Nicht mehr so oft, aber ich habe es manchmal noch, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie krank bin und nichts essen kann, dass ich mich dann freue und immer mhm. denke, ach na ja, dann so, mhm. ne? habe ich wenigstens irgendwie was davon, weil dann äh, mhm. verliere ich vielleicht ein, zwei Kilo. Mhm. Und ich glaube, selbst das ist schon nicht okay. Also nee. ich glaube, das ist schon äh, auch noch ein Überbleibsel.
1: Ja, mit Sicherheit. Na,
0: und ähm, deswegen kann ich, deswegen frage ich mich halt auch wie war denn das bei dir in der Schwangerschaft? Also hat dich irgendwas getriggert, als du schwanger warst äh, in Sachen deiner, deiner Gewichtszunahme oder, oder mm. hattest du Angst zuzunehmen? Also kam da
1: irgendwas in diese Richtung wieder für dich? Mm. Nein. Allerdings habe ich auch sehr wenig zugenommen. Also ich habe ja dann also ich habe hab dann diesen Genesungsweg Anfang 20 da irgendwie auf mich genommen und war dann so ab 25 und mit 27 bin ich das erste Mal schwanger geworden. Ja. Ähm, war ich dann so auf dem Stand, bedingungslose Selbstliebe. Ich habe keine Waage mehr. Ähm, also auch die Waage weg. Genau, Waage, Waage war bei mir auch jahrelang weg. Mhm. Ähm, nie wieder eine Diät. Ähm, aber halt auch sehr gesund und ausgewogen essen. Mhm. Das war, also ich habe mich sehr, sehr, sehr gesund ernährt und auch immer Sport gemacht. So. Das war so, das war schon irgendwie auch so ein bisschen mein Sicherheitsding. Ja. Aber so habe ich echt Sport meinst du? Sport oder? und gesunde Ernährung. Mhm. Ähm, ja, jetzt so im Rückblick betrachtet, war das schon was Wichtiges für mich, ja. was aber jetzt ja grundsätzlich auch nicht schlimm ist, weil ich habe nie wieder meine Menge reguliert oder mir irgendwie, also ich habe echt viel gegessen so mhm. und auch immer gegessen, wenn ich Hunger hatte und echt ein gesundes Essverhalten gehabt so. Ähm, aber natürlich nicht so komplett frei von das nicht. Mhm. Ähm, und dann bin ich schwanger geworden und ähm, habe mich auch das erste Mal wieder tatsächlich beim Frauenarzt gewogen. Ach, sie sitzt. Ja, so spannend. Ja, das war aber das ist tatsächlich echt nicht schlimm für mich. Also das ja. war voll in Ordnung. Ähm, und ich habe dann halt in dieser Schwangerschaft auch einfach am Ende acht Kilo mehr gehabt. Ja. Und habe halt auch weiter, ich konnte halt auch Sport machen und mich tatsächlich aber nicht mehr so gesund ernähren wie vorher, weil ich vieles nicht mehr essen konnte. Ich fand ja, ja. vieles richtig eklig und mhm. so aber... Ähm, Schwanger halt. <lacht> also es ist für mich jetzt tatsächlich, ich, mich würde interessieren, wie wäre es mir gegangen, hätte ich 20 Kilo zugenommen. Ich glaube nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber, da, aber das,
0: das, das, das Gemeine ist ja ein bisschen, es geht ja keiner Frau dann gut. Also, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Das Gemeine ist, dass, dass du dir selber dann, ja. ähm, also dass man sich nicht erlauben will, mhm. dass man sich schlecht fühlt. Voll. Ja. Das meine ich so. Das ist, genau. irgendwie, das ist genauso wie mit dem Nicht-Erlauben, äh, alternative Ernährungsformen ja. zu wählen, wenn man ja. eine Essstörung hat. Also ja. ist irgendwie, ist so. da fühlt man sich ein bisschen, also einfach... Ja, einfach scheiße
1: fühlt man sich Genau, da. ich hätte mich dann wahrscheinlich scheiße gefühlt, ja. dass ich mich scheiße fühle. Ja, Und hätte mir das nicht erlaubt. Genau. So. genau. Ja. Ja. Ähm, ja, aber auch so mit dem schwangeren Körper, der sich verändert. Und danach hatte ich echt kein Thema. Also es war echt alles voll in Ordnung. Konntest du das denn auch genießen? Oder war es nur in Ordnung? Also wie war das äh, für dich? Nee, also ich fand meinen Körper jetzt nicht super schön schwanger. Ich fand ihn auch nicht hässlich, aber es war jetzt nicht so, dass ich... Ja, dass ich mega gern schwanger bin ja. Das kann ich nicht behaupten. Also ich finde es schon schön, einen flachen Bauch zu haben. So. Ja, okay. Ja. 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 Auf jeden Fall.
0: Ja, aber siehst du schon selber, ne? das ja. ist echt mit so einem Hintergrund voll schwierig, ja. dass man irgendwie, ja. alle wollen einem dann irgendwas andichten, schnell ja. wieder. ne ja ist so. Hast du das im Umfeld auch mal gemerkt, dass Leute da äh, dann sensibler irgendwie äh, auf dich reagiert haben oder auf dich geschaut haben? Nee. Weil, wenn, weil sie wussten, dass
1: du äh, die Essstörung hattest? Nee, weil das ja echt lange her war, zu dem okay. Zeitpunkt. So.
0: Aber gibt es denn dazu, hast du das im Kopf? Ich weiß es nicht. Weißt du irgendwas mit, äh, wie ist das denn so, Rückfälle im Laufe des Lebens? Oder hat man da einfach immer ein Thema mit? Mhm. Oder ist es, ist es
1: nicht so? Also, also, es gibt schon durchaus Menschen und Fachleute auch, die sagen, dass man von der Essstörung niemals ganz geheilt sein mhm. kann. Ähm, Läuft auch so über so Trigger oder so, dass man irgendwie. <lacht> Schwertes. Also ja. weißt du, was ich jetzt
0: dachte zum Beispiel, dass so eine Schwangerschaft vielleicht ja. ein Trigger sein könnte oder wenn es einem ja. in einer
1: Lebenssituation
0: plötzlich schlecht geht, weil man ja, genau. die Umstände sich irgendwie geändert haben. Sowas. Genau,
1: also kann beides. Hm. Ähm, ich für mich habe immer gesagt, dass ich von der Essstörung geheilt bin. Ja. Ähm, kann Aber ich, ich habe viel reflektiert auch so in den letzten zwei Jahren ja. ähm, und kann durchaus sagen, dass ich von der Essstörung nach wie vor sage, ich bin nicht geheilt. Ja. Aber ich muss trotzdem sehr auf mich aufpassen. Also bei mir war es nicht nur die Essstörung, sondern auch Depression. Mhm. Und ich ähm, neige dazu, mich extrem spüren zu wollen. Mhm. Und ob das jetzt Tattoos sind ja ja ja, ja klar. <lacht> oder ähm, Sport, Sport. Mhm. oder... Ähm, ja, also, ja, keine Ahnung, selbstverletzendes Verhalten, wobei mhm. das bei mir tatsächlich kein Thema war, aber ich, ich verstehe, dass Leute das tun. Ja, ja. So.
0: Unter dem Aspekt, ne, mit dem genau. sie spüren wollen. Genau, genau. Ja. Ähm, ja. Das ja. sind dann deine Skills schon, ne? Genau, Sport richtig, und, äh, genau, richtig. Tattoos auf jeden Fall, ja. eine sehr gute Sache, kann ich nur
1: befürworten ja. auf jeden Fall, ja. Also das merke ich bei mir, mhm. also ich bin nicht ganz, ich, ich bin kein, äh, kein psychisch astreiner Mensch, ja. also das ist einfach so. Also das schon, so. aber deine, ja, deine, deine ja, mentale
0: Gesundheit, ich meine, genau. das müssen wir alle immer pflegen, genauso wie unser körperliches Genau, und ich sehe das tatsächlich
1: inzwischen auch eher, also ich kann das so anerkennen, dass es so ist und dass ja. ich einfach auf mich aufpassen muss, auch wenn ich an, in Richtung Burnout und so, ich bin da durchaus gefährdet, also ich, ja. ich, ah, ich muss einfach aufpassen in mehreren Bereichen, ich muss aufpassen, dass ich meine Routinen einhalte, dass ich... Ähm, Zeit für mich mir nehmen und mich auch dazu zwinge, das zu tun. Ja. So. Ähm, und ich sehe das inzwischen aber tatsächlich eher als Geschenk, weil ich glaube halt nicht, dass mir jetzt noch mal großartig was passieren kann, weil ja. ich dafür so krass sensibilisiert bin. Ja,
0: aber das ist auch ein gutes äh, ja. wieder Mindset, ne? dass du einfach ja. für dich selber ähm, ja. gesetzt hast oder, oder immer wieder überprüfst und justierst, dass es so dabei bleibt. Genau. Aber ja. Das ist natürlich sehr schwer, ne? vor allem einfach ja, mit den eigenen Kindern, wie gesagt, da kommen dann wieder neue ähm, mhm. Dinge hinzu. Jetzt guckst du sozusagen äh, bei deinen Kindern hin mit dem Essen, ja. ähm, möchtest da natürlich auch alles richtig machen. Ja. Ähm, das sind auch Themen, die natürlich wir vorhin schon gemerkt haben, wo wir ähm, über Nährstoffe und so gesprochen haben. Mhm. Äh, wie genau und arg muss man sozusagen hinschauen und wann ist es vielleicht übertrieben oder wer, äh, welche Tipps von wem kann man denn äh, für sich beherzigen yeah. oder möchte man überhaupt, ne? so, das ist auch total schwierig. Also yeah. da, da haben auch Leute, die jetzt kein Thema damit haben, glaube ich schon genug mit zu tun, weil jeder will natürlich für seine Kinder yeah. äh, da ja, einfach das genau richtig machen. Ach so, yeah. Und ja. Ähm, das ist halt super schwer, klar mit dem Thema Veganismus ist man da natürlich auch sowieso immer, ja. äh, muss man sowieso immer gucken. Das kann mhm. man für sich selber, wenn man das unbedingt äh, möchte, kann man das ein bisschen liederlich behandeln, aber mhm. sobald man irgendwie Kinder äh, großzuziehen hat, ja. muss man da schon drauf achten, ja, also ja so. <lacht> kann man nicht, eine, das ist so einfach die ganzen tollen Convenience-Produkte, die es jetzt alle Gott sei Dank auch gibt. Ja dann hätten wir ja nichts gewonnen, wenn wir uns jetzt auch wieder alle nur Tiefkühlpizza und... Ja, ist so. Das hat man vorhin äh, Snack-Salami Snacks <lacht> reinpfeifen hören kann. Ja. Ja, das halt auch, äh, hilft halt auch nichts. Und, ähm, <lacht> ja, du bist ja recht in, mit dem Thema einfach öffentlich gegangen. Mhm. Wie du schon meintest, du hast dein YouTube gestartet irgendwann. Mhm. Das war auch aus diesem äh, Kontext heraus, ne? dass du quasi YouTube gestartet mhm. hast. Ja um Menschen
1: zu erreichen und genau. um dich zu verbinden mit denen. Es war tatsächlich nicht nur ein, also ich wollte nicht nur Menschen damit helfen, sondern ich wollte auch mir selbst helfen. Ich wollte ja. mich ähm, connecten, ja. ich wollte endlich nach jahrelangem äh, schweigen mitteilen. Ich wollte über das Krankheitsbild aufklären, weil mhm. ich niemanden kannte, der darüber spricht und weil es ja. halt einfach teilweise extrem intim und eklig auch ist. Ja, das ist klar. Und deshalb, ich, ich hatte das ganz, ganz arge Bedürfnis, dieses Tabu zu brechen. Mhm. Ja. ja, das verstehe ich. Ja. Und das ist auch wirklich äh, hat
0: guten Anklang gefunden. Total. Definitiv, ja. heute. Naja, ist es ist ein bisschen wie so Selbsthilfegruppen irgendwo. Ne? Wenn ja. das gut läuft, alle miteinander einigermaßen gut umgehen, dann ist es wirklich äh, manchmal in Kommentarspalten wie, yeah. wie Selbsthilfegruppe Voll. zu gucken, okay, bei der war es so, bei dem war es so, yeah. ähm, hier haben wir irgendwie was gemeinsam oder wir können uns Adressen austauschen oder irgendwie helfen mit, yeah. äh, wo, man, wo kann man hin ne, oder was kann man tun, Tipps äh, teilen, also das, das ganze Prinzip Social Media, das kennen wir ja, das kann yeah. durchaus auch gut sein, nicht nur, ähm, wie wir vorhin hatten, durch äh, wieder neue, falsche yeah. Idealbilder, sondern Voll. eben auch, ähm, trotzdem sind da ja echte Menschen überall, mhm. die halt wirklich, ja, die das mit, äh, miteinander einfach auch teilen.
1: Ja, Fluch und Segen zugleich auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv, das kannst
1: du wahrscheinlich am besten
0: beurteilen, <lacht> weil du wirst natürlich auch beurteilt jetzt. Mhm. Ne? Du hast ja jetzt auch immer wieder damit zu kämpfen, dass Leute natürlich, die dich vielleicht schon lange kennen oder die dir folgen, sobald du irgendwas von vom Weg ab sozusagen gehst, mhm. äh, wirst du natürlich gleich enttarnt. Mhm. Und da gibt es doch bestimmt auch Leute, die sich um dich Sorgen machen. Wenn, wenn sie jetzt gesehen haben, du hast jetzt irgendwann angefangen, nach deinem zweiten Kind zu sagen, ich möchte jetzt mich wieder wohlfühlen in meinem Körper. Ja. Oh, was hat sie da gesagt? Mhm. Hilfe, Alarm. Die Voll. Sina, die hatte Voll. doch mal eine Essstörung.
1: Ja, die Sina hat sich halt aber auch sehr klar positioniert, was Diäten betrifft. Das ist mal wieder ein Eigentor. Ich bin einfach ein Mensch, der zu extrem neigt. Das ist sowohl was ist der Veganismus, also ja. war beim Veganismus das gleiche wie ja. beim Thema Diäten und ich habe ähm, durchaus gesagt, ich werde nie wieder eine Diät machen. Achso, das Von hast du gesagt vorher genau. so. Ja, mhm. ja, genau. Und deshalb nehme ich das den Leuten auch nicht krumm. <lacht> ah, okay, verstehe Kommentare das. Okay. Mhm. Ja. Aber es gibt ja Unterschiede
0: zwischen ja. Diät und Diät. Ne? Ich meine, was ist eine Diät? Genau, das ist der Punkt. Äh, im, Im Englischen ist eine Diät einfach nur äh, die Art und Weise, wie man sich ernährt. Ja, äh, genau. Und nicht äh, Diät, wie das bei uns ist. Äh, ich esse nichts oder ja. ich werde ne, ich mal abnehmen. Das ja. ist, äh, ist natürlich Auslegungssache. Ja. Aber ähm, die also, Dynamiken des Lebens werden immer nicht so richtig gern gemocht so ja. in, in, in Social Media Communities. Ne?
1: Das ist so. Aber wie gesagt, das ist für mich irgendwie auch so ein Learning. Also Ich finde es einfach krass, wie ich so drauf war mit Anfang 20, wie wie extrem ich einfach war in, in verschiedenen Hinsichten. Guck und mal, das ist Hardlining, wir hatten, ne? ja, Das ist wirklich dieses Hardlining,
0: zu sagen, es geht nur dieser Weg. Ja, genau. Und man darf auf gar keinen Fall diese und jene Dinge tun. Und das, ja. das lässt sich auch gar nicht ausdehnen. Ne? Ja, voll. Ja, das, ähm, da hast du da irgendwie Leute... Also haben dich da Leute direkt angeschrieben, äh, wo, du, wo sie dann irgendwie gemerkt haben? Oder hast du quasi dazu noch mal einen Post gemacht? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Als Leute gesehen haben, dass du jetzt abgenommen ja. hast, dass du viel Sport machst und so, du zeigst ja, ja auch einfach deinen Alltag, äh, ja. ja, einfach
1: wie er ist, so mehr ja. oder weniger. Also, tatsächlich, vielleicht kurz zum Hintergrund: dass Ich habe halt, wie gesagt, ich war zum zweiten Mal schwanger, habe in der Schwangerschaft ein bisschen mehr zugenommen als in der ersten und konnte noch weniger gesund essen. Ich, es ist wirklich eine Katastrophe, wenn ich schwanger bin. Das, ich finde einfach gesundes <lacht> Essen ekelhaft ja. und Magnum richtig geil. Ja. Und kann halt irgendwie auch echt nichts anderes essen, wenn mir dann auch wirklich schlecht wird von Gemüse und so. Mhm. Das ist wirklich, Ich denke mir so, warum Körper? Du brauchst doch eigentlich gerade Aber gut, steckt man nicht drin. Jedenfalls, ähm, doch. da habe ich <lacht> eher. <Schrecklich>. Ja, <lacht> ja ziemlich tief in der Scheiße. <lacht> ja. ja. Und jedenfalls bin ich halt einfach dann auch so danach. Ich bin irgendwie so da reinverfallen. Ich hätte niemals gedacht, dass mir das passiert. Und irgendwie ist es auch nicht nur negativ. Weil ich mir das auch nochmal gezeigt habe, wie weit von der Essstörung ich weg bin, mhm. dass ich so komplett drauf geschissen habe. Ich habe halt einfach gegessen, auf was ich Bock habe und das ist ja voll gut. Ich, ich komme einfach gleich dazu, warum ich es dann trotzdem geändert habe, ja. aber prinzipiell habe ich einfach gegessen und mir keine Gedanken gemacht. Das so. hat aber keiner gesehen, ne? Da hätten ja, ja. auch Leute
0: sagen können, oh Sina, ihr äh, äh, ja. äh, so, ne? ja. auch mal gucken hier.
1: Ja, genau, das hat halt,
0: ja, das ist halt... Ja, eigentlich jetzt dann schon vorher sein müssen, ja. nicht erst, wenn man eigentlich gesund aussieht
1: und sich kümmert. Genau. Und dann, hm. Ich habe dann aber eben gemerkt, mir tut es körperlich wirklich einfach nicht gut, mich ja. so zu ernähren. Ja. Ich fühle mich ständig total voll und das Allerschlimmste für mich war, mir schmeckt nichts mehr so richtig. Ja. Also Ja, tatsächlich. Daran gewöhnt einfach. Ja, ne? irgendwie so, alles ist so halbherzig. Mh. Ja, dann esse ich halt jetzt noch einen Donut. Ja, ja, Wenn ich, ich halt jetzt es. einen Donut esse, dann ist es für mich eine Geschmacksexplosion. Ich finde es richtig geil. Ja, ich verstehe. Und da war es so, ja, ich esse halt so. Und das hat mich total genervt. Ähm, dann war ich einfach, hab, ich war einfach mal sportlich auf einem ganz anderen Level und das wollte ich wieder haben. Ich, ich, wir wohnen in den Bergen, ich möchte nicht schnaufen, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Mhm. Ich möchte einfach fit sein und das waren alles so Dinge, die haben mich gestört. Also habe ich beschlossen, dass ich das jetzt angehe ja. und wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch so. Ich, ich habe halt einfach den Punkt gebraucht und ähm, habe dann einfach radikal meine Ernährung geändert. Ähm, wieder viel, viel gesünder und auch weniger gegessen, aber halt ohne zu hungern und für mich und nicht gegen mich. Das war halt das ist halt der Unterschied, den viele Leute da nicht sehen. Nee, sehen die nicht. Ja. Ich habe wirklich was getan, was mir unfassbar gut tut. Ich habe mich sofort, auch wenn die Abnahme ja am Anfang, du nimmst ja nicht in einer Woche 5 Kilo ab, mhm. aber ich habe mich nach einer Woche schon so viel besser gefühlt. Ich ja. habe mehr getrunken, ähm, wieder mich mehr bewegt und so, das, das war einfach durchaus positiv und natürlich habe ich immer auch die Gefahr gesehen und war trotzdem immer super vorsichtig da, jetzt nicht irgendwo reinzurutschen. Dafür bin ich einfach sensibilisiert. Hm. Ähm, aber klar kamen dann eben Kommentare von Leuten, aber ausschließlich von Leuten, die mir schon jahrelang folgen. Und das ist ja auch ja. in Ordnung, wie gesagt. So. Waren
0: Irgendwie das
1: sorgenvolle oder vorwurfsvolle? Komm, beides, beides. Hm. Mehr vorwurfsvolle tatsächlich. Echt? Ja, in oh, die nein. Richtung, hm. dass, ich, dass es nicht in Ordnung ist, dass ich darüber spreche. Ja, aber klar, das ist... Eher,
0: Wahrscheinlich muss man auch eine Art und Weise finden, wie man darüber sprechen kann. Ne? Da hast du dir aber sicherlich ja... ja. Also wer, wenn nicht du, darüber Gedanken gemacht? Genau. Und äh, du willst ja aber natürlich auch Normalität für dich, ne? deswegen... Ähm, ich habe
1: immer extrem darauf geachtet, wie ich darüber spreche und ja. ich habe auch von Anfang an ganz klar gesagt, dass ich verstehen kann, wenn Leute jetzt wegschalten und mhm. ich habe eine Triggerwarnung gesetzt und so und ähm, habe ja trotzdem, ich bin da nie, also ich habe zum Beispiel nie über Gewicht gesprochen. Mhm. Ähm, das würde ich auch niemals tun, weil das bringt einfach nichts. Mhm. Ähm, Davon gibt es auch einige, die das
0: äh, so machen, ne? Also dass die wirklich so immer so, ja, meine, Gra meine Gewichtsreise oder meine ja, Abnahme-Reise genau. ja. oder
1: so. Ja. Findest du das schwierig? Also hältst du das für äh, problematisch? Ich finde es schwierig, mhm. ähm, das Gewicht zu nennen, tatsächlich, ja. ja. Weil, das, weil ein Gewicht halt einfach sehr individuell ist. Mhm. Also ich. Es gibt einfach bei der gleichen Größe Menschen, die sind einfach schwerer als andere und trotzdem sehen sie weniger aus. Ja. Das, ist, also das ist einfach so individuell, so ein Gewicht, deshalb ähm, das, das führt ja automatisch dazu, dass Leute sich vergleichen. Ja klar, ist einfach das für so. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ähm, deshalb würde ich das nicht tun. Ähm, ja, und ich habe halt einfach dann auch drüber gesprochen und das finde ich so, so wichtig, hm. dass ich mir eben jahrelang verboten habe, ähm, ein gewisses, einen gewissen Körper bei mir halt nicht schön zu finden. Ja. So, ich habe mich gezwungen, mich wohlzufühlen, aber nur weil du dich zwingst, dich wohlzufühlen, fühlst du dich ja nicht automatisch wohl. Richtig. So. Und nee, das natürlich, muss schon echt
0: sein, na klar. Ja,
1: und natürlich spielt da auch, also ich kann auch nicht behaupten, dass ich nur für mich abgenommen habe. Es fühlt sich für mich so an. Ich habe für niemanden den anderen, den ich kenne, nicht für meinen Mann, nicht für was weiß ich wen, ja. für Instagram abgenommen. Aber durchaus spielt mit Sicherheit auch meine Prägung mit rein. Ja, das ist ja das ganz logisch, man, davon ich, kann ich mich nicht frei weg, machen. Ne? Voll. Ja,
0: ja. Du hast schon irgendeine Art Bild ist immer da. Genau, das richtig. Das ist einfach so. Ja. Und wenn es dieses, was Leute immer nennen, äh, Wohlfühlgewicht ist, ja. es gibt ja tatsächlich einfach so einen so äh, so Status, wo man sagt, ja, so fühle ich mich jetzt gut. Ja. Das muss ja gar nicht heißen, dass ich jetzt dünn bin oder, oder äh, ne, ein bestimmtes Gewicht habe, ja. sondern einfach ähm, das, womit eigentlich immer geworben wurde. Das ist ja eigentlich falsch. Ne? so Erreichen Sie Ihr Wohlfühlgewicht. Ja, ja aber ne, vielleicht hab, heißt das ja gar nicht, dass ich, dass ich abnehmen muss, sondern vielleicht will ich auch ein bisschen einfach zunehmen oder ich will ja. einfach Sport machen. oder ne, Das ist immer so. Ja. ja.
1: Also tatsächlich hat sich einfach meine Einstellung dazu auch dahingehend verändert, dass ich es auf der einen Seite wichtig finde, dass wir sensibel mit diesem Thema umgehen, dass zum Beispiel eine normschöne Person sich niemals als zu dick oder sonst irgendwas bezeichnen ja. sollte, weil das einfach Menschen wirklich auch verletzen kann. Ja, und weil das, mhm. Also wenn ich mich jetzt dahin stelle und meine Rollen zeige, die halt für andere einfach nicht existent sind, mhm. dann ist das einfach irgendwie das nicht richtig. Ja. Ähm, und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir auch dahin kommen, dass doch niemand, kein Hahn würde danach krähen, wenn ich sagen würde, ich möchte jetzt statt blonden Haaren rote Haare hm. oder ich möchte mich jetzt, gut, das ist vielleicht noch ein bisschen kritisch, aber auch nicht wirklich, ich unterziehe mich jetzt in der Laserbehandlung, weil ich meine Achselhaare auf Dauer weg haben will. ja. Oder irgendwas in die Richtung. Warum darf ich dann nicht auch sagen, ich möchte sichtbare Bauchmuskeln? Mhm. Warum darf ich das nicht sagen, wenn ich doch gesund mit diesem Thema umgehe ja. und nicht selbstzerstörerisch dabei bin? Es ist
0: voll schwierig. Also Es ist wirklich ein schwieriges, ähm, schwieriges Thema, ja. finde ich. Also, ja. Ich glaube, da kommt man auch... Da hat wahrscheinlich jeder eine sehr individuelle Sicht drauf. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall ja, als öffentliche Person einfach immer ein Ding. Ne? Du musst immer... Ich finde, du machst das ja schon recht intuitiv. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass du sehr lange Sachen hin und her wälzt. Mhm. Ne? Und das ist manchmal, glaube ich, auch gut, wenn man da so ein bisschen den Impulsen folgt, die man hat. Ja. Dann sagt so, ich muss jetzt über dieses Thema sprechen, weil das geht mir jetzt gerade total auf den Nerv und ich will das jetzt irgendwie und mal klarstellen. Und das ist eben oder? das, was
1: ich versuche, auch den Leuten klarzumachen. Ja. Ich, ähm, ich mache mich oft angreifbar mit dem, mit den Themen, über die ich spreche, aber ja. das ist für mich halt auch der einzige Weg, das auf Dauer machen zu können auf ja. Instagram, weil ich halt und ich weiß, das Wort ist total verbrannt, aber authentisch sein möchte. Ja, und authentisch bin ich dann, wenn ich die Themen anspreche, die mich gerade beschäftigen. Und was mich halt in den letzten Monaten beschäftigt hat, war, dass ich mich wieder wohl in meinem Körper fühlen ja. wollte. So.
0: Ja. Auf deine, ja genau, wie ja. Du, so wie du es für dich denkst. Genau. genau. Das kann ja auch eine eine Reise sein. Ne? Du weißt ja gar nicht, muss ja gar kein vordefiniertes Bild sein, es yeah. kann ja auch sein, dass du einfach mal schaust, yeah. bis wohin sozusagen, oder was du jetzt machen möchtest und mit was du dich wohlfühlst yeah. und wo du vielleicht dann hinterher denkst, ach, kann wieder ein bisschen yeah. an den Stellen mehr sein oder so, das ist ja, kann ja auch einfach, wie gesagt, dynamisch sein. Ne? Das kann ja immer mal sich ändern yeah. und ähm, das soll ja auch erlaubt sein. Ich finde es einfach schade, ja? dass jemand, der, äh, ja, der einmal so ein Thema sozusagen hatte, dann für immer gebeutelt ist. Aber das ist eben einfach auch eine Krankheit, ne? Das, das ist einfach yeah. eine... Ja, irgendwie eine Art chronische Krankheit. Dadurch, die hat man halt immer ein bisschen wahrscheinlich, mm. ne? mal mehr, mal weniger. Und mm. das ist... Ähm, da, da sind wir alle irgendwie nicht so richtig vorgefeit. Ja. Yeah. So. Wie findest du das denn ähm, bewertet zu werden? Also das ist ja noch ein so ein Punkt bei, bei Social Media, wenn dann Leute natürlich irgendwie sagen, wow, du hast mega geil abgenommen oder mhm. du bist irgendwie super. Äh, also wir hatten jetzt, ich hatte das Thema jetzt letztens, weil ich habe ähm, Folge ja so ein paar Leuten, die so ADS ähm, mhm. Content machen und da ist mhm. es halt tatsächlich bei vielen so, dass sie, wenn die sie, diese Medikamente nehmen, dass sie halt sehr stark abnehmen. Mhm. Weil das ist eben, ne, sind halt äh, Amphetamine und mhm. die äh, zügeln halt den Appetit mhm. und äh, dann essen die halt einfach nicht. Und, und wenn du halt eh die ganze Zeit, keine Ahnung, im Hyperfokus bist oder du, du denkst einfach nicht dran zu essen und dann wirst du halt ganz schnell wirklich ähm, dünn. Also mhm. bist dann halt einfach, ne? Mhm. Und da gibt es echt dann Leute, die dann wirklich dann bei den Mädels da drunter schreiben, wow, äh, du hast so toll abgenommen, das sieht super aus und so. Mhm. Und die ärgern sich aber eigentlich und denken so, Mann, ich will das eigentlich gar nicht. Und finde es voll scheiße, weil ich ne, ich habe einfach keinen Appetit wegen den blöden Medikamenten mhm, so. Mhm. Das ist halt auch voll kacke ne? voll. und voll übergriffig, ja. da, äh, das zu bewerten, einfach diese Bewertung abzugeben. Ja. Äh, das, was soll denn das den Menschen bringen? Also ja. was, was 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 macht das dann mit einem, ne? wenn ja. man sowas liest und das also ist genauso ich, wie wenn bei dir jemand schreibt, Ah, Sina, aber du hast mir jetzt vorher besser gefallen und du ja. siehst jetzt voll ungesund aus oder so. Das ne? ja. kommt ja bestimmt auch mal. Das, das steht dir nicht so gut oder ja. so. Oder.
1: Also, es ist tatsächlich ein Grundsatz, den ich auch meinen Kindern vermitteln möchte, dass wir ne, keine anderen Körper einfach kommentieren. Ja. Nicht ungefragt. Ähm, wenn natürlich meine, Das ist natürlich was ganz anderes, habe ich auch habe ich auch mit meinen beiden besten Freundinnen mal drüber gesprochen, die so gesagt, die mir natürlich auch auf Instagram-Folgen so gesagt haben, oh, ich weiß jetzt voll nicht, ob ich was dazu sagen kann und so. Ah, okay. Weil mhm. ich das halt mal angesprochen mhm. habe. Und dann meine ich so, das ist doch was ganz anderes. Ihr ja. beiden, ihr kennt mich, ihr kennt meine Geschichte. Ja. Ihr wisst, dass ich gerade aktiv was dafür tue, mich wieder wohler ja. zu fühlen. Und ja. dann finde ich ein Kompliment auch völlig unproblematisch. Ja, aber ähm, einfach einer Person, wo du gar nicht weißt, was jetzt gerade der Hintergrund ist, auf Instagram zu schreiben, boah, du hast aber toll abgenommen, mhm. ist halt höchst problematisch. Krass.
0: Aber so sind die Leute halt drauf. Ja. Ne? Das kennt man aber auch von zu Hause, wie du vorhin meintest. Ne? Egal, ob das die Tanten sind oder die Oma yeah. oder so, die dann sagt: Naja, letztes Mal, als ich dich gesehen habe, ne, yeah. da hast du aber in dem Kleid irgendwie noch richtig schön ausgesehen. Yeah. Jetzt äh, geht das ja gar nicht mehr zu oder was weiß ich. Genau. Das sind ja alles so, so das prägt sich ja so tief ein und das wiederholt sich natürlich dann äh, yeah. in solchen Kommentaren. Und oder es so, kann
1: das. nicht nur so eine, ähm, eine Essstörung auslösen. Nicht. Damit meine ich nicht ähm, der Grund für eine Essstörung sein, aber auslösen. Ja. Sondern es kann auch eine Essstörung, die schon besteht, total befeuern. Ja, klar. Weil das ja genau das ist. Man möchte ja, ja auch, auch ja. Teil des Krankheitsbildes ist es natürlich, dass Leuten das auffällt. Ja, klar, dass man sagt, ah, super abgenommen. Ja, Und so, ja klar. Genau. Dann denkt man, okay, oder dass man dann auch denkt, oh, okay, vorher habe ich wohl nicht so gut ausgesehen oder ich hatte recht, dass ja, ich vorher total scheiße das immer, aussah. Das ist immer schwierig. Ja, weil sich dann, genau,
0: dann bestätigen sich die Dinge. Ja, genau. Nämlich, und dann, dann denkt man so, okay, was waren jetzt vorher, ne?
1: Ja, deshalb sollte man damit einfach wirklich vorsichtig sein, mhm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hatte jetzt eigentlich, als ich dir ähm, geschrieben habe, dass ich gerne nochmal sprechen wollte, da war das ja eigentlich sehr... Aktuell gerade mit dem äh, Veganismus-Label-Ding. Mhm, mhm. Und ihr habt natürlich jetzt auch selber eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, mhm. als ihr ähm, ja da den, den Shitstorm bekommen habt, mhm. weil ihr gesagt habt, ihr seid jetzt nicht mehr. Äh, oder das war ja auch ein bisschen, äh, das habt ihr natürlich extra so gemacht. ne? Ja, ja, klar. Wir, sind, wir sind nicht mehr vegan. Wir, laben, oder so wir labeln uns nicht mehr, genau.
1: Ja, genau. Wir ernähren ja. uns
0: nicht mehr vegan. Ja. Ähm, sowas triggert natürlich Leute auch ungemein, mhm. äh, um sich da wieder äh, da einzumischen. Mhm. Und ähm das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ne? Also ja. Das ist halt auch wieder so, äh, du hast was gesagt, was du jetzt so machen
1: willst, dein Leben lang. Und ja. <lacht> jetzt genau. auf einmal sagst du, ja. es, es geht für uns nicht mehr klar. Ja, die Menschen müssen einfach verstehen, dass auch wir, die Instagram machen, einfach Menschen sind und wir sind fehlbar. Und ich würde im Rückblick nie wieder so eine absolute Aussage treffen, wie ich es damals halt nun mal getan habe. Aber äh, ich bin ja irgendwie mit Instagram auch erwachsen geworden. Ja. So, und dass dann Leute einfach Einfach das so unverzeihlich sind und einen das so festnageln, dabei sollte man es doch eigentlich einfach wissen, dass Menschen sich entwickeln. So. Und ja, ist ja auch Man was sollte Gutes. es auch
0: hoffen. Ja, genau. Ich glaube, sonst wäre so unsere Menschheit verloren, wenn wir uns nicht alle entwickeln. Ja. Ja, aber dieses, dieses Hardlining ist einfach ein Thema, das sowohl zu diesem äh, Essens- und Ernährungsding passt, als auch eben zu, zu einer ähm, vermeintlichen Lebenseinstellung, nämlich ja. Veganismus. Ähm, ist einfach sehr schwierig ist, äh, bei Dingen ja, hart durchzuziehen und yeah. alles, was links und rechts von sich ist, einfach nicht mehr zu, äh, zu beachten. Yeah, so. Denn so, ähm, also ich habe ja gesagt, dass wir brauchen einen entspannten Umgang, damit wir alle, äh, ja, damit jeder sozusagen etwas, etwas beiträgt. Ne? Yeah. Und, und wenn jemand weiß, okay, das ist mir zu anstrengend und ich muss da auf so viel achten oder ich bin gar nicht, ähm, ich muss dann echt sein und ich kann nur echt sein, wenn ich immer vegan bin und wenn ich niemals irgendwas äh, Falsches esse oder kenne. Das, da gab es ja Kommentare bei dir, wo Leute <lacht> irgendwie gesagt haben, ja danke, jetzt, ähm, yeah. jetzt fühle ich mich irgendwie ähm, ein bisschen sicherer mit der Sache,
1: weil ja. ich ähm,
0: es halt nicht immer schaffe. Ey, mir haben Leute
1: geschrieben, dass sie sich nicht getraut hätten, den Lebenshof zu besuchen, weil sie sich nicht vegan ernähren. Oh mein Gott, das ist so doof, das ist Leute wirklich, krass.
0: Nee, ja. nee, das ist nicht der, ja. das ist wirklich so, die, die, die äh, es können ja auch so viele Leute dadurch Erfahrungen machen genau. und sich dann auch noch entscheiden oder eben auch, sagen wir mal, vielleicht einmal weniger in der Woche entscheiden mhm. irgendwas, also alles hilft doch, ja. alles ist doch schön für die für die. Und für die Mission sozusagen. Ne? Und ähm, wie gesagt, man verschreckt die Leute nur. Das ist meine Erfahrung auch mit dem restaurant Restauranthintergrund. Yeah. Man verschreckt die Leute, wenn man ähm, Hardliner ist. Yeah. Es ist einfach so, es macht keinen Sinn. Voll. Und deshalb, ähm, ja, find, ich finde es super gut, dass ihr das gemacht habt. Ich wollte das auf jeden Fall nochmal sagen. Danke. Und <lacht> ähm, also ich mache nicht an Follow. <lacht> Im Gegenteil, ich komme auf jeden Fall. Ja. Ich möchte gerne, dass es ähm, ein, einer unserer neuen favorite ausflugs -Spots wird.
1: Unbedingt. Dann besucht ihr endlich auch mal uns und nicht immer nur wir euch. Ja, das wird
0: richtig toll. Ich freue mich da echt ja. richtig krass drauf. <lacht> <lacht> und ähm, ja, mal gucken, was die Gastro dann da so hergibt. Ne? Ja, ich
1: bin auch gespannt <lacht> über euer Urteil. <lacht> Ach, naja,
0: unser Urteil, na ja.
1: ne? Wie gesagt, äh, das ist alles...
0: Ach so, da hat jemand gefragt, das fällt mir so ein, ob dann äh, es auch da Eier äh, gibt von den Hühnern? die mhm. da äh, sind. Genau, das ist ja, war ja Leuten nochmal wichtig anscheinend. Äh, nee, vor allem auch, ob dann erkenntlich ist, wenn irgendwo Ei drin ist. Also, also die, jetzt nach dieser Aussage haben die Leute Angst, dass auch sie sozusagen äh, automatisch ja. Eier essen wenn Von sie uns mit Von uns hinter das Licht geführt werden. Ja, genau. Ja. Äh, das wäre nochmal eine andere Sache. Das wäre nämlich einfach Täuschung und Verarschung, ja, eben. wenn äh, das, das geht tatsächlich. Vor allem, weil es auch
1: Menschen gibt mit Allergien. Das geht einfach gar nicht. Das
0: Aber das ey, weißt du, ich finde das eigentlich voll Krass, wenn ich jetzt mal so nachdenke. Also, ich, was hattest du geantwortet? Ihr
1: würdet, ähm, Wir ziehen in Erwägung, dass, wenn ein extremer Eierüberschuss da ist, ja. dass es das Ei zusätzlich gibt. Also, es gibt da einfach auch gerettete Hühner.
0: Genau. So, ja. natürlich legen die Eier. Genau. Weil die Eier legen die einfach, ja. denn äh, die wurden so von der Menschheit hergestellt, leider, die äh, Hühner, genau. dass sie am, einfach mehrmals am Tag, einmal, zweimal, ja. Äh, am Tag manche, natürlich nicht in einem hohen Alter, dann ist es nicht mehr so oft, aber die legen halt einfach Eier. Ja. Und das ist, ein, äh, das ist ein wertvolles, ein Ei ist auf jeden Fall auch erstmal eine ganz schön wertvolle Sache. Ja. ja Und man kann natürlich den Hühnern die Eier auch ähm, wieder sozusagen zurückverfüttern. Ja. Das macht ihr, glaube ich, zu Hause auch bei euch. machen wir Hühnern. teilweise, ja, genau. Genau. Ja. Aber das nimmt natürlich einfach bei einer Anzahl von Hühnern auch. Äh, das ist auch utopisch, den Ziel. Hühnern irgendwie
1: 30 Eier am Tag. Die würden so dann vorgehen. ja
0: eigentlich im Prinzip nur Eier ja. essen die ganze Zeit. Ja, <lacht> also,
1: das ist auch nicht. Äh, und, das das ist auch auch nicht vorgesehen. und das Nährstoffreichste ist ja tatsächlich mit auch die Schale. Die brauchen hauptsächlich die Schale ja, für ihre genau. neue Schale sozusagen genau. von, den,
0: von den neuen Eiern, die ja. sie halt
1: legen. Ne? Genau.
0: Ähm, also, wir, wir wollen jetzt hier nicht legitimieren, dass man Nein. Eier essen soll. Das soll jeder entscheiden, wie er möchte. Genau. Aber das Ding ist einfach, dass. Äh, diese Lebensmittel, in dem Fall sind es Lebensmittel auch, die dann da sind. Und was sollte denn sonst eurer Meinung nach damit gemacht werden? Genau, ne? also, also wir haben
1: nicht vor, die Eier zu verarbeiten, weil wir halt wollen, dass Menschen, die sich vegan ernähren möchten, auch alles essen können. Ja. Aber das ist dann halt zum Beispiel, was weiß ich, wenn es ein Sandwich gibt, dass man sich aussuchen darf, dass es da zum Beispiel noch ein Ei dazu gibt oder so. Genau, das wird schon viele ja. äh, Hardliner
0: davon abhalten, ja, genau. überhaupt sozusagen <lacht> dahin zu kommen, Aber weil ja es geht so. ja quasi, äh, es geht ja nicht, es könnte sich ja berühren und ja. dann äh, ist alles sozusagen kontaminiert und das ist, <lacht> ja, das ist so. Ich meine, ja. na, es, Ey, da sage ich dir aber ganz ehrlich, bei mir ist es hier, äh, das, ich, ich verstehe das, und wenn man die Möglichkeit hat, so wie ich das hatte in Berlin quasi äh, zum Beispiel, wo ich mir aussuchen konnte, nur, nur dahin zu gehen, wo es auf jeden Fall nur vegan gibt. Mhm. Hier zum Beispiel, wenn ich äh, ich würde mich ja freuen, wenn es überhaupt mal einen Falafel oder so geben würde, wenn dann daneben irgendwie hier irgendein Fleisch gegrillt wird. Ey, ganz ehrlich, dann scheiße ich da drauf.
1: Ja, das, das ist Weil doch ich Mann, einfach, ey.
0: ich, ich habe gar nicht die Möglichkeit, es sind Luxusprobleme. Ich ja. kann mich ja hier überhaupt gar nicht. Äh, Ne, also, ja. aber ich komme ja nicht in die Lage, weil es gibt ja nicht, aber
1: trotzdem, ne, also wenn... wenn Ja, und dann gibt es einfach noch viel, viel, viel krassere Orte als hier, wo ihr wohnt und da, wo wir wohnen. Es gibt noch, noch viel mehr, ja, auf wo nichts gibt.
0: Also, ich verstehe das und ich möchte auch gerne jeden akzeptieren, oder ich, das tue ich auch, der das irgendwie nicht möchte für sich, aber ich will in meiner Entscheidung sozusagen auch frei bleiben ja. und ich möchte das auch einfach ähm, so leben, wie ich das leben kann erstens, ja. wie es für mich möglich ist. Und wie es einfach ähm, trotzdem ja einen guten, großen Effekt hat fürs ja. Groß und Ganze. Also, es wird auf jeden Fall Frühstückseier geben, sagst du, wenn es jemand
1: möchte. Na, auf jeden Fall nicht. Wir müssen halt und gucken, wie Überschuss viele ist. Eier da sind und mhm. wenn es Überschuss ist. Wie genau. viele Hühner sind denn da? Wir ziehen es in Erwägung. Wissen ähm, wir auch noch nicht. Also, cool. wir, ist, das Gelände ist riesig. Sind da jetzt schon Hühner oder noch nicht? Nein, bis jetzt sind nur Gänse okay. und Enten da. Naja, die, ah, ja. Hühner die legen auch ab und zu mal Eier, aber die können sie ja gut <lacht> genau. das ist irgendwie auch. So ein Gänseei habe ich tatsächlich noch nie so richtig gesehen. So. Ich habe mal eins gesehen, wir hatten mal Gänse. Ja. Also der Vorbesitzer hat gesagt, dass es früher bei denen ähm, dass es ganz besonders war, wenn es dann mal Gänseei gab. Ja. Das ist keine ja, Ahnung. Was auch immer. Man muss es nicht machen,
0: man nee. braucht es nicht nee. unbedingt. Ähm, ansonsten können wir ja den neu selbsternannten Experten äh, <lacht> n.r. fragen. Aha. Der, Entscheider Der weiß bestimmt, wissen, wissen jetzt wer gemeint ist. Ähm, genau, aber lasst doch bitte einfach alle Leute ihre Entscheidung treffen und ja. früher oder später werden alle darauf kommen, was, was besser für sie ist Voll. und unseren Planeten. Genau. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. In diesem Sinne, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter, aber ich, hoffe, ich habe versprochen, meine Podcast-Folgen müssen jetzt kürzer werden. Aus diesem Grund. Da müssen wir jetzt aufhören. War schön mit dir. Es ist noch weiter schön, Sina. Sie noch ein bisschen aushalten. <lacht> <lacht> <lacht>